1: review and approval. Learn more at netcredit.com/partners. NetCredit. /partners. Net credit. credit to the people.
3: La madrugada del 26 de abril de 1986, un estruendo despertó a los habitantes de Pripyat, una ciudad creada en los años 70 en Chernóbil para los trabajadores de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, al norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética. La noche se iluminó con la llamarada que provenía desde la central nuclear. Los habitantes de esa comunidad ubicada a tan solo 3 kilómetros de distancia de los reactores eran testigos de la mayor catástrofe nuclear de la historia. No lo sabían. Desconocían el terror que estaba por desencadenarse en las próximas horas, los días, los meses y los años siguientes. Y que estaban expuestos a una radiación 400 veces superior a la liberada por la bomba atómica en Hiroshima. El 26 de abril de 1986 se tenía programada una prueba de seguridad en el cuarto reactor RBMK de la Central de Energía Nuclear. Empezó a la una de la madrugada con 23 minutos. No se siguió el protocolo y la potencia del reactor salió de control. A pesar de los intentos de los trabajadores por apagarlo, se produjeron explosiones en cadena que terminaron con un estallido. El núcleo quedó expuesto y el material radioactivo se esparció por la atmósfera. Bomberos sin equipo de protección llegaron al lugar para intentar contener el fuego. 36 horas después del estallido, los habitantes de Pripyat fueron desalojados, pero era ya demasiado tarde. El Partido Comunista de la Unión Soviética ocultó la noticia del accidente nuclear exponiendo a su población y al mundo entero a un nivel de radiación extremo. Oficialmente murieron 31 trabajadores de la planta y bomberos. En los días siguientes fallecieron miles de personas más. Los números de los decesos ligados al accidente nuclear siguen siendo tema de debate. El 28 de abril, dos días después del accidente, un trabajador de la planta nuclear de Forsmark en Suecia, a más de mil kilómetros de distancia de Chernobyl, detectó niveles elevados de radiación. Tras varios análisis, descubrieron que provenía de la Unión Soviética. Gracias a ello, la Unión Soviética reconoció el accidente nuclear y las autoridades suecas informaron al mundo lo que estaba ocurriendo. Han pasado 36 años desde aquella madrugada fatal y aunque los materiales radioactivos más dañinos se han desintegrado ya, otros que son nocivos para la salud, como el cesio y el plutonio, permanecen en el medio ambiente. Se dice que Chernobyl y la zona de exclusión no serán habitables de nuevo hasta dentro de 20.000 años. Pripyat, que llegó a tener 50.000 habitantes, hoy es un pueblo fantasma ocupado únicamente por la fauna que se ha multiplicado libremente ante la falta de la presencia humana. Los edificios, las escuelas, hospitales, parques están abandonados. Quedan solamente los escombros y el recuerdo de lo que alguna vez fue, una ciudad próspera que se ha convertido en una atracción para algunos turistas extremos que gustan de visitar la zona de desastre. Esta catástrofe sigue pasando factura hasta hoy. Enfermedades como el cáncer de tiroides y leucemia derivadas de la exposición a la radiación han causado la muerte de miles de personas ya en Ucrania. Chernóbil no solo expuso la fragilidad de la infraestructura de la energía nuclear de la que la Unión Soviética presumía. El accidente en Chernóbil marcó el comienzo del fin. ...la disolución del bloque socialista que concluyó en 1991... ...dando paso a 15 repúblicas independientes. Así lo reconoció el propio Mikhail Gorbachev... ...último presidente de la Unión Soviética en el 2006. El accidente nuclear en Chernóbil fue tal vez... ...incluso más que la perestroika iniciada por mi gobierno... ...la verdadera causa del colapso de la Unión Soviética. De hecho... La catástrofe de Chernóbil fue un punto de inflexión histórica que marcó una era anterior y una posterior al desastre. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos. fue así como cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León homenajearon a Devani Escobar, esta joven de 18 años encontrada muerta luego de 13 días de búsqueda con flores, con globos, veladoras, fotografías. Alumnos, profesores, directivos recordaron a su compañera. El padre de Devani estuvo presente y habló de la pérdida de su hija.
4: La vida cada un kilo de 360 grados en un minuto. Y nosotros, ya no los digo. Nosotros nos ponemos en los zapatos de esa gente que no ha encontrado a su familia
5: con más de 5, 10, 15, 20 años, que se encontraron varios, personas, cuerpo, no sé, ya tienen la paz.
4: Nosotros tenemos ahorita... Afortunadamente, ¿dónde ir a dejar un tubo? ¿Dónde ir a llorar? ¿Dónde
3: ir a rezar a nuestro hijo. Colectivos feministas protestan afuera del motel donde encontraron el cuerpo de Devani. Exigen justicia y garantizar la seguridad para todas las mujeres.
6: Devani tenía derecho a salir de fiesta y regresar a su casa. Devani tenía derecho a salir y no ser acosada tenía derecho a salir y que su vida no fuera arrebatada. Como todas, todas las personas, todas las mujeres, tenemos derecho a salir y volver a casa. Que volver a casa no sea una posibilidad,
3: debe ser una garantía. El 80% de los feminicidios son cometidos por un conocido de la víctima, revela la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El presidente López Obrador no cumple lo que promete, dice la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, luego de que cancelara su reunión con artistas y ambientalistas del colectivo Selvame del Tren.
7: La realidad es que arbitrariamente cancelaron el diálogo que habían prometido con ambientalistas, con académicos, con expertos. Incluso había convocados buzos artistas y activistas. El presidente no quiere salir de su palacio para ir a...
3: Denunciarán a los 223 diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, asegura que traicionaron a la patria.
8: Vamos a presentar esta denuncia, estará lista esta semana y vamos a salir a la calle a recolectar firmas de aquellos ciudadanos y ciudadanas que nos quieran acompañar en esta denuncia penal.
3: 11 personas murieron durante una balacera en el South, en Chihuahua. Grupos rivales del crimen organizado se enfrentaron en una carrera clandestina de caballos.
9: Esto se da de, de un enfrentamiento de, de grupos armados que se dan en unas carreras de caballos clandestinas que no tenían algún... Ningún... Ninguna autorización por parte de ninguna autoridad ni ninguna autoridad había sido notificada de esto. Este, y bueno, ya las investigaciones siguen de la mano de la Fiscalía General del Estado y en wow. su caso también de ser, de ser así, la Fiscalía General de la República.
3: Disminuyen los homicidios dolosos y el robo de vehículos en la Ciudad de México, da a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
10: delitos, porque, como todos saben, son los delitos en donde hay menor cifra negativa. Esta reducción además ha sido constante, no es que haya sido un mes en particular, sino que viene disminuyendo desde que entramos al gobierno con una ligera subida hacia marzo, abril y después una disminución prácticamente constante.
3: En el día 62 de la guerra, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reúne con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que detenga la invasión a Ucrania. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da un enorme gusto poder saludarlos hoy, martes 26 de abril. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y estas son hoy las noticias. Grupos feministas protestaron afuera del motel en donde encontraron el cuerpo de Devani Escobar en Escobedo, Nuevo León. Activistas, voluntarias de búsqueda y amigos de la joven guardaron un minuto de silencio y después exigieron justicia por su feminicidio. Pidieron además que se garantice la seguridad de todas las mujeres.
6: Teníamos la esperanza de que Devani iba a regresar con vida. Devani tenía derecho a salir de fiesta y regresar a su casa. Devani tenía derecho a salir y no ser acosada. Devani tenía derecho a salir y que su vida no fuera arrebatada. Como todas, todas las personas, todas las mujeres, tenemos derecho a salir y volver a casa. Que volver a casa no sea una posibilidad, debe ser una garantía.
3: Este caso, el de Devani Escobar, también fue tema durante el informe de la Estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres y a Niñas que Viven Violencia de Género. En el 80% de los casos de feminicidio, la víctima conocía a su asesino. El reporte es de Yesenia Santiago.
2: En el 80% de los casos de feminicidio, la persona agresora es un conocido, familiar o pareja sentimental de la víctima, reveló la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, durante el informe mensual de la Estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres y Niñas que Viven Violencias Basadas en el Género. En la conferencia también estuvo Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Ambas funcionarias se refirieron al caso de Devani Escobar.
11: Pues Mis condolencias más sentidas eh, a la familia eh, de Deván y a todas eh, las víctimas de violencia y de feminicidio. Expresar mi pésame a las familias que han sufrido la pérdida de una integrante mujer víctima de violencia de género. Contrario a las
2: recientes denuncias de familiares de víctimas de feminicidio, informaron que en México hubo una reducción a 34.8% de este delito, respecto al máximo histórico de agosto de 2021.
11: Los números, todos, eh, absolutamente de todos los delitos que tiene el secretariado, la secretaría, provienen de las fiscalías estatales. Son las 32 fiscalías o procuradurías, en algunos casos, quienes envían diariamente la información al secretariado
2: agregaron que en México hay 25 declaratorias de alerta de género en 22 entidades federativas del país. Veracruz y Guerrero tienen doble, por lo que la secretaria de Seguridad Ciudadana anunció que trabajan en la creación de un registro de agresores sexuales y feminicidas.
11: Para que las fiscalías estatales cuenten con un banco de ADN para uso forense en el cual se registre la información genética de los agresores y pueda ser utilizado para vincular evidencia que permita compartir información entre fiscalías estatales,
2: por lo que aseguran, es necesario continuar con acciones preventivas y de colaboración en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, para atender los principales delitos: violencia sexual, trata de personas, feminicidio y desaparición de mujeres, con el objetivo de combatir la impunidad. Para Me Lo Dijo Adela, Yesenia Santiago, Heraldo Televisión.
3: Y aquí en la Ciudad de México el, disminuyeron los delitos de homicidio doloso, robo de vehículo durante los últimos años. Eh, al encabezar el reporte de incidencia delictiva, la jefa de gobierno aseguró que de diciembre del 2018 a marzo del 2022, los homicidios dolosos disminuyeron 64%.
10: Estos delitos, porque, como todos saben, son los delitos en donde hay menor cifra negra. Esta reducción además ha sido constante, no es que haya sido un mes en particular, sino que viene disminuyendo desde que entramos al gobierno, con una ligera subida hacia marzo, abril, y después una disminución prácticamente constante.
3: El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfus, destacó la detención de más de mil generadores de violencia en 27 meses y dijo que han arrestado a importantes líderes de grupos criminales, pero reconoció que todavía queda mucho trabajo por hacer.
8: Les informamos
12: que del 1 de enero del 2020 al 5 de abril del 2022 se ha logrado la detención de aproximadamente 1.400 presuntos generadores de violencia, entre los que tenemos a líderes de organizaciones criminales, jefes de plaza, jefes de célula, operadores financieros, extorsionadores, distribuidores de droga.
3: Vincularon a proceso a las tres mujeres que mantuvieron tomado por 19 meses. El edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México son acusadas de robo y daños en propiedad en pandilla. El reporte completo con Mario Miranda.
5: Por los delitos de robo agravado y daños de propiedad en pandilla, un juez determinó vincular a proceso a las tres mujeres que el pasado 15 de abril fueron detenidas en el edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En una audiencia que duró más de cinco horas, el juez Héctor Rojas determinó vincular a proceso a Magda, Carla y Ari, pues determinó que había pruebas suficientes para que las imputadas enfrentaran un juicio penal. Su abogada denunció que detrás de esta vinculación al proceso existe un tema político.
13: El resultado de la audiencia era bastante previsible. Mete el o sea, ¿no? algo que fue ¿no? para nosotros importante señalar en de la, de la audiencia es que esta no era una
5: imputación
14: ¿Sinmira? cualquiera, sino es una imputación ¿Sinmira? que
5: claramente está vinculada con un ¿Sinmira? tema ¿Sinmira? político. Sí. Mientras se llevaba a cabo la audiencia, a las afueras de la sala de juicios orales, se manifestó un grupo de mujeres feministas quienes pedían la liberación de las acusadas. Luego de 19 meses de haberse apoderado del edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las tres mujeres fueron detenidas por policías tras una orden de cateo en el inmueble del centro histórico. Esto tras una acusación por actos vandálicos contra un automovilista.
11: Durante la detención ocurrida el día 15 de abril
13: hasta la fecha. Hay un señalamiento permanente, descalificaciones
5: por su activismo, por ser feministas. La investigación complementaria durará mes y medio y durante este tiempo las tres mujeres permanecerán en el penal de Santa Marta Caticla. Para me lo dijo de Mario Miranda.
3: Y en Chihuahua, ahí asesinaron a 11 personas, una balacera en el municipio de Saos. Este crimen ocurrió durante una carrera clandestina de caballos, en donde se enfrentaron grupos rivales ligados al narcotráfico. Esto fue lo que dijo el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya.
9: Esto se da pues, de, de un enfrentamiento de, de grupos armados que se dan en unas carreras de caballos clandestinas que no tenían ningún Ninguna autorización por parte de ninguna autoridad ni ninguna autoridad había sido notificada de esto. Este, y bueno, ya las investigaciones siguen de la mano de la Fiscalía General del Estado y en su caso también, de ser, de ser así, de la Fiscalía General de la República.
3: Y bueno, en otros temas, ambientalistas y activistas del colectivo selvame del Tren protestaron afuera de Palacio Nacional están en contra de la cancelación de su encuentro con el presidente López Obrador y el reporte lo tiene Javier Ruiz.
12: No es temor, no sé si es miedo, no sé si es indiferencia, pero lo que sí es, es que aquí habíamos un grupo de ciudadanos que lo único que queremos
8: es dialogar con
5: ustedes. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cancelara la reunión con actores y especialistas que se oponen a la construcción del Tren Maya, un grupo de ambientalistas se manifestó afuera del Palacio Nacional.
12: Estamos evidentemente tristes, no molestos, pero sí tristes, desconcertados, porque pues nos invitaron, eh, nos solicitaron una lista de 10 personas, la cual se recibió, se confirmó con Jesús Ramírez, quien es el que lidera la comunicación de la, de la, de la vocería ¿no? del gobierno de la República, Comunicación Social. Y se nos cancela, se nos cancela y eso pues, eh, nos hace reflexionar sobre la poca disponibilidad de diálogo.
5: El grupo de ambientalistas pertenecientes al colectivo Selvame del Tren pretendía dar a conocer el impacto ambiental que tendría la construcción en el tramo 5, que va de Tulum a Cancún, donde existen cuevas y cenotes.
12: Y que lo delicado, y que a veces las personas no lo entienden, es que pegado a la costa, donde está construido Playa del Carmen y Cancún, hay una zona de soporte. El problema es cuando tú construyes un poco más adentro hacia la selva, eh, el piso es muy delgadito. Eh, pasando por el tema del medio ambiente, que va a segmentar a la población más grande de Jaguar, y que se van a hacer pasos de fauna, creo que sí se puede mediar las formas. El problema es que ese lugar en donde van a construir también corre en riesgo el mismo tren. Se dijo en algún momento que se utilizaría el tren para transportar combustibles. El día que ese tren se descarrile ahí con combustibles, van al subsuelo.
5: Los colectivos y figuras públicas que se oponen a la construcción del Tren Maya, continuarán en la defensa legal para evitar que el tren se construya por el tramo 5. Actualmente hay un amparo que permitió la suspensión no definitiva del Tren Maya. Tras unas horas de la manifestación, el vocero de la presidencia, a través de un Twitter, dijo que detrás de los opositores Existe un negocio y no un interés por el medio ambiente. Para me lo dijo Adela, Javier Ruiz, Heraldo Media Group. Bueno, y sobre este mismo tema,
3: ya Eugenio Derbez aseguró que él era el único que no podía asistir al encuentro con el presidente por temas laborales, pero que los demás artistas y ambientalistas no tenían ningún problema en acudir a la reunión. Esto es parte de lo que dijo Eugenio en un video que subió en sus redes sociales.
15: Nadie dijo que no iba a asistir. El único, el único que dijo que no iba a asistir fui yo. Por esta razón, porque estoy filmando una película desde hace dos meses, tengo un contrato con un estudio norteamericano y esta fecha la tengo apartada desde hace dos o tres meses. Y, y, y no puedo estar en la Ciudad de México el día de hoy porque estoy filmando, ahí está el equipo, allá dentro de esa choza, estamos filmando. Así es que no. físicamente me era imposible asistir. Fui el único.
3: El gobierno federal no cumple lo que promete, así lo dijo la senadora del PAN, Kenia López-Rabadán, luego de que el presidente cancelara su reunión con los integrantes de Selvame del Tren. Y además reiteró su rechazo a la construcción del Tren Maya ante las repercusiones ambientales que tendría.
7: La realidad es que arbitrariamente cancelaron el diálogo que habían prometido con ambientalistas con académicos, con expertos. Incluso había convocados buzos, artistas y activistas. El presidente no quiere salir de su palacio para ir al tramo 5 pero tampoco quiere recibirlos porque la verdad le duele.
3: Bueno, en otros temas, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, va a denunciar ante la Fiscalía General de la República a los 223 diputados que se opusieron a la reforma eléctrica los va a acusar de traición a la patria por evitar que el Estado recupere la soberanía del sector energético. Así lo dijo.
8: Vamos a presentar eh, esta denuncia. Estará lista esta semana. Y vamos a salir a la calle a recolectar firmas de aquellos ciudadanos y ciudadanas que nos quieran acompañar en esta denuncia penal para que sean miles y si es posible millones de ciudadanos que presentemos esta eh, denuncia y se pida que se haga justicia.
3: Por su parte, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, pidió no generar un clima de linchamiento entre los legisladores, esto después de que el diputado morenista Ignacio Mier lanzara un llamado para fusilar pacíficamente a la oposición.
8: Yo no coincido, no simpatizo con climas de linchamiento. Yo creo que el debate debe estar en las cámaras, en los órganos colegiados y no en la calle, porque no me gusta a mí la eh, división ni la confrontación. El país está pasando por una etapa de transición política y todos tenemos que hacer un esfuerzo de conciliación. Yo creo en eso, en el acuerdo, en el consenso. Y no me sumo a ningún coro de linchamiento político de nadie.
3: Bueno, la organización The Dillian Project, que participó en la misión de observación de la revocación de mandato en nuestro país, advirtió que esa consulta fue utilizada por el presidente López Obrador para erosionar al Instituto Nacional Electoral. Incluso para abrir el camino a una reforma político-electoral que sería regresiva para la democracia.
9: Entonces lo que se está tratando de hacer es erosionar la confianza que tienen
0: los mexicanos sobre el INE. Y la confianza es lo que
9: promueve y mantiene a una democracia electoral.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por mayoría declarar inconstitucional las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con las que se pretendía crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Todos los detalles con Verónica Macías.
16: Durante la sesión del Pleno, los ministros coincidieron en que el panaut violaría el derecho a la privacidad y a la intimidad, pues el Estado no puede garantizar el resguardo de la base de datos. Además, no combatiría las extorsiones telefónicas. Al analizar una acción de inconstitucionalidad presentada por senadores y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mencionaron que las reformas vulneran los derechos humanos de los usuarios al exigirles que proporcionen sus datos biométricos a fin de tener acceso a servicios de telefonía celular.
4: Me parece que este planteamiento nos presenta una falsa como peligrosa
17: dicotomía entre seguridad y privacidad, en parte porque paradójicamente ceder el control sobre los datos personales representa en sí mismo un peligro para la seguridad de los usuarios.
16: La ministra ponente Norma Lucía Piña expuso. Es constitucionalmente válido el objetivo del padrón, sin embargo, agregó que existen otras medidas menos invasivas a los derechos humanos y que dotan a las autoridades herramientas para combatir los delitos. Ya se encuentran previstas en el artículo
11: 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales están relacionadas con la colaboración con las autoridades de seguridad y procuración de justicia a fin de combatir de manera eficaz los delitos cometidos a través del uso
3: de dispositivos móviles.
16: El registro tenía el objetivo de recabar datos biométricos como huellas dactilares, reconocimiento facial e iris y datos oficiales como domicilio, fecha de activación de la línea, entre otros. En el país se calcula que existen 124 millones de líneas en operación, de acuerdo con la consultora Telconomía. Para me lo dijo Adela, Verónica Macías, Heraldo Televisión.
3: En el día 62 de la guerra, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, se reunió en Moscú con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Y en este encuentro pidió un alto al fuego. Hoy Guterres se reunirá con el presidente Putin. Además, tiene previsto visitar Kiev el jueves para encontrarse también con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En tanto, Naciones Unidas prevé que más de 8 millones de ucranianos salgan de su país por la invasión de Rusia. Hasta este momento, cerca de 5 millones de personas han abandonado la nación. Por lo que el alto comisionado para los refugiados solicitó a la comunidad internacional 2.200 millones de euros en ayuda humanitaria de emergencia para Ucrania. Y por su parte, el secretario de defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, aseguró que va a continuar la ayuda militar a Ucrania. Aseguró que Estados Unidos y hasta 40 países más van a seguir protegiendo a Ucrania. Rusia, Rusia advierte del riesgo real de una tercera guerra mundial después de que los altos funcionarios estadounidenses visitaran Ucrania y aseguraran que podían ganar el conflicto con el equipamiento adecuado. Ante las sanciones sin precedente contra Moscú de los países occidentales y su creciente apoyo militar a Ucrania, el canciller ruso advirtió ...que el peligro de una guerra mundial es grave, es real y que no se puede subestimar. Así el mundo hoy. En otros temas, bueno, la palmera que retiraron el fin de semana de Paseo de la Reforma... ...ya está en el Centro de Manejo Sanitario del vivero Nezahualcóyotl en la Alcaldía Xochimilco... ...y ahí va a recibir un tratamiento especial... ¿De qué se trata? Jessica Moguel nos explica.
13: Por este puerta ingresan las palmeras muertas, las que por plaga o enfermedad se retiraron de las calles y avenidas de la Ciudad de México. Su ciclo de vida termina aquí el Centro de Manejo Sanitario de la Dirección de Infraestructura Verde del Vivero Nezahualcóyotl. En este lugar, la icónica palmera de la Glorieta de la Palma recibe atención especial. Estará aquí una semana y cada dos días un equipo especializado se encargará de darle tratamiento al tronco con un biológico para descartar cualquier enfermedad. La corona o la parte de arriba se convertirá en una composta.
12: Vamos a, a triturar para, para poder llevar a cabo el composteo de ella y, este, y poderla reutilizar ¿no? en algún suelo de la ciudad o en el mismo terreno de, de donde
8: extrajimos la, la palma.
13: ¿Tú? Está confinado y aislado. En el camión permanecen 18 de los 22 metros de longitud de la palmera. Y en menos de un mes se conocerá qué tipo de hongo afecta a estos ejemplares en la Ciudad de México. Problema que inició por lo menos en 2015 y no es exclusivo de la capital del país. Otras ciudades como Torreón en Coahuila e Hidalgo sufren mortalidad de palmeras. Según especialistas, además de los hongos, también podría ser por la contaminación.
18: En los seres vivos como las palmeras, eso pasa igual. Puede que la contaminación ahora no sea la misma de hace 20 años, pero se pasó en los últimos, vamos a decir, 80 años de su vida con una alta contaminación y eso deja daños irreversibles, como a todo ser humano. El resto de
13: las palmeras afectadas son enterradas en fosas sanitarias de 2 metros de profundidad y también son sometidas a un control biológico en el que se aplica un hongo de género
18: tricoderma. Y entonces este material ya con tricoderma se tritura con la maquinaria que está ahí atrás, se tritura y se echa a la fosa sanitaria.
13: Al entrar en contacto con la tierra, los hongos que se encuentran en las hojas de la palmera entran en proceso de descomposición, ya que son aéreos y no sobreviven en condiciones de suelo tapado. Hasta el momento han ingresado 148 palmeras derribadas de 492.
18: Una vez que están en la fosa sanitaria, también se le aplica tricoderma y se le echa una capa de, de, de 30 a 35 centímetros de, de tierra y se le vuelve a echar triturado y así hacemos capas hasta que queda total, eh, eh, la profundidad ¿no? que tenemos alrededor de, de dos metros.
13: Las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán son las que tienen mayor cantidad de palmeras y gracias a estos análisis se podría salvar algunas de ellas. Para me lo dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
19: Ah, muy buenos días, qué gusto saludarte. De ídolo a ídolo, Rafa Márquez atacó duro a Hugo Sánchez y dijo que fracasó como director de la selección mexicana. ¿Por qué? Por el constante yo hice, yo hice y el yoyismo de Hugo Sánchez. Muy duro, sin duda, lo que dijo Rafa Márquez. El Canelo Álvarez comenta que está listo en su mejor etapa y que no hay nadie que en estos momentos le pueda ganar, lo cual yo creo que sí es cierto, así de fácil. Y bueno, se jugó la jornada 16 de la Liga MX Femenil, América goleó a Pachuca y en el Clásico Regio no pasó absolutamente nada. Ahora vamos a ver gadgets con mi querido Luis Geite.
20: Muy buenos días y bueno, ese arroz se coció y es que Twitter firmó un acuerdo definitivo para ser adquirida por Elon Musk. Por cada acción se pagarán 54.2 dólares en efectivo. Por ello, el valor total asciende a unos 44 mil millones de dólares. Todos, todos los detalles más adelante. Por otro lado, Europa aprobó medidas para frenar la difusión de contenidos ilegales en las redes sociales. Entre las medidas acordadas está que Facebook y Google promuevan la eliminación de contenidos ilegales en sus plataformas. Y datos de estatistas señalan que todavía preferimos el papel a las pantallas. Esto al menos para leer. En México, el 48% prefieren los libros impresos, como Adela, y el 44% los libros digitales. Pero bueno, estimado y rosado Jimmy, ¿a quién traes? Entre piernas. Ahora sí que rosado.
0: Muy buenos días, gente ¡Aplausos! querida. Se cumplió. Se cumplió. Se hombre, cumplió. un hombre. Ahora sí, Gustavo Prado tiene que cumplir. Tiene que sí cumplir,
3: no? pero además te ves guapísimo, Gracias, guapísimo. A ver qué dice la banda. Pero... Ahí está,
0: es que el, el proceso de Rosa ahí va, pero no saben cómo arde, me dolió más que todos los tatuajes que tengo. No. La y fueron cuatro horas. De veras, los hombres no aguantan nada. Bueno, no, pero, pero se cumplió. Fue muy bien y te ves guapísimo además. Gracias, mi querida Ade. Bueno. Ahora sí, entre piernas el día de hoy, Eugenio de Ruiz no se quedó callado y es que el día de ayer publicó un video de más de cuatro minutos en el que se dirige al presidente. Y él menciona que, bueno, no podría asistir a la reunión para dialogar sobre el Tren Maya y bueno, dijo que fue porque está filmando una película. Además aclaró que si lo que realmente quería el presidente era sacarse una foto con él, se hubiese podido pedir personalmente. Y bueno, además, el día de ayer en Medellín se develó una figura de cera del cantante colombiano Maluma. El Museo Madame Tussauds de Orlando fue el encargado de moldear la figura, cosa que a un grupo de 20 profesionales le tomó seis meses lograr y la verdad es que el resultado es increíble. Y bueno, coño, Miki, Diego Boneta le dice adiós a Netflix y es que su productora Three amigos ahora se asoció con Amazon Prime para producir series, películas y programas de televisión y aquí les estaré contando todos los detalles. Pero bueno, mi querida Ade, regresa.
3: bueno, me extraña que no des la nota del día de hoy.
0: ¿Cuál es la nota del día?
3: Ah, ah a ver, vamos. Estoy,
0: aquí estoy. No. 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 Vale. Y hoy. Regresa la saga, señoras y señores. Eso. Tenemos fiesta y se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Así que
3: prepárense. La nota. Ah,
0: es la nota. Nosotros sí.
3: Hacemos una pausa y regresamos con todos los detalles de esto que ya nos han adelantado en deportes, espectáculos, tecnología, por supuesto, lo macabrón y mucho más esta mañana. Aquí me lo dijo Adela. grandes sorpresas esta noche. Estén pendientes. Aquí estamos todos, saluden. Hola, Hola, Hola banda. ¿Cómo está, banda? ¿Cómo?
21: Nomás no te vayas a quitar ah, la barba, que va a haber confusión. Ah, sí. a no, pero sí.
3: sí, puede haber
21: confusión. No te, quites la, barba. No te quites la barba, no sé, pero a mí
3: me
0: encantas, te a ves mí, A mí también me gusta. Podría ser modelo de Dolce. Sí, no le ¿no? gusta. ¿No? Estar en
21: X-Men. Exacto.
0: Y te voy a decir algo, la verdad es que tenía ganas de hacer algo así, de, pero como
22: de que. Desde hace rato.
19: Sí, como que estaba Pero querías hacer como el look de Neymar, ¿no? Exactamente, Casarín. ¿No lo has visto? El que tiene rapadito a los lados y arriba. Igual, y ahorita pasa una foto. Como un mojo. Morado, morado. No, no, más bien, madrísimo. exacto. Como Maroon 5, como
0: Adam Lee. Eso, Liddell. te ves divino. Güey. ¿Eh?
19: Gracias.
21: Aparte, mira, la decoloración te va a tener. Nada
3: de Neymar. Oye, como Jimmy.
0: <ríe> Pero Se ve ¡Qué guapo! ¡Qué Muy guapo! ¿Qué proceso ese de la decoloración, eh? Toma o sea, tiempo. Fueron cuatro Toma horas. tiempo. Sí. ¿Y cómo arde? Sí, es que sí. sí estuvo el producto. Pero se cumplió, cara. El
3: eso, se cumplió. eso.
0: Te quiero ver, Gustavo Prado. Hoy en la noche, exacto.
21: Más vale que traigas el pelo rosa, güey. Exacto. Más vale. Más vale. Él sí va a tener más problemas con la decoloración, <risa> verdad. Un poquito. Se le va a complicar más. <risa> que sea spray. Que sí, sea spray, que exacto. Spray,
3: pues. Que te ves guapísimo. sea Más fácil. Sí. Muchas gracias. Bueno, bueno, viene, ¿con quién empezamos? Viene, Cortilla. con el Jimmy.
0: Felices y rosados días, gente querida. Buenos días, Buen hijos. Día. Buenos días, Máquita. Buenos, Buenos días, días, Dani. Jimmy. Buenos días, Buenos días mi Mira, de bonita. ¿Cómo estás? Bueno, bien. pues vamos a hablar Muy de orgullosa todo. Muy de ti. ¿Verdad que sí? Claro. se cumple, cara. Claro. Oigan, bueno, sí, vamos bueno. a hablar de todo lo que está sucediendo con Derbez y el presidente y vamos a hacerlo pues paso a paso, ¿no? Todo comienza con la viralización de estos videos donde varias celebridades y ambientalistas piden parar con la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Bueno, tras diálogos, por fin se acuerda una reunión con estos ambientalistas. La reunión se confirmó para realizarse este lunes, según el colectivo Selvame del Tren, no, que son pues, los que organizaron los videos. En un comunicado, ellos aseguraban que fueron invitados por el presidente para juntarse y discutir todo el tema del Tren Maya, pero siempre no. Un día antes se informa que la reunión había sido suspendida y bueno, la razón, según un comunicado justamente de la presidencia, los famosos no habían podido asistir o no iban a poder asistir. no Los activistas, pues al parecer no eran suficientes para un diálogo con presidencia. Dice justamente, varios de los invitados han declarado públicamente que no asistirán a Palacio Nacional. Por esta razón se informa a la opinión pública que se ha suspendido dicha reunión. En el mismo comunicado, bueno, se invita a estos interesados a recorrer la zona y dialogar. Ahora... Eugenio Derbez, no, desmiente toda esta versión. Él publica un video desde la playa donde está grabando una película y básicamente él dice que el único que no podía ir a la reunión era él. Vamos a ver eh, un pedacito porque dice varias cosas eh, interesantes. Bien.
15: Como muchos saben, eh, hoy teníamos una reunión con el presidente, eh, todos los del movimiento de S Sélvame del Tren, y nos las cancelaron ayer a 24 horas de... La reunión no las cancelaron, argumentando que los integrantes de este movimiento, los famosos, habíamos dicho que no íbamos a asistir. Cosa que es falsa, porque no es cierto, ya hablé con todos y nadie, nadie dijo que no iba a asistir. El único, el único que dijo que no iba a asistir fui yo, por esta razón...
0: Bueno, además, Eugenio también dice que si lo que realmente quería el presidente era tomarse una foto con él, se la pudo haber pedido. Vamos a ver ese fragmento porque es muy bonita.
15: Es muy bonita. Si el señor presidente lo que quería era una foto conmigo, yo feliz de la vida hubiera ido a Palacio Nacional. Voy personalmente, me saco la foto, le, le hago la voz del longe moco. ¡Horrible, horrible! Le hago la del oiga Menor. ¡Oiga Óigame, nos canceló. oígame, faltando 24 horas hoy de los, los ambientalistas ya habían apagado su boleto de avión para ir a la ciudad de oígame. Óigame, óigame
0: y bueno finalmente es.
15: la neta
3: es muy bueno es muy fresco es muy bueno
0: yo todos los comentarios que recibió en Twitter después de este video yo veía que eran pues bastante es muy buenos. bueno sí. en lo que hace lo hace muy bien finalmente claro. dice que él no estuvo involucrado en la inauguración de Xcaret que habían dicho que había estado involucrado vamos a ver ese fragmento porque dice que él en ese momento estaba conduciendo los es premios platino es, es cierto se ve infodemia
3: es, infodemia es, cierto. es, es cierto. eso se ve vamos a escuchar infodemia
15: quería aclarar se dijo hoy en la mañanera que, que yo inauguré caret no yo no inauguré caret no hay que mentir, eh, esa foto de Xcaret fue desde de hace cuatro años que estuve conduciendo los premios Platino, Shkaret se inauguró en 1990, en 1990 yo era un bebé, no tenía yo la cara que tengo en la foto que exhibieron hoy en la mañanera, no hay que mentir, porque si mienten, entonces tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol y que no van a destruir ningún cenote.
0: Yo creo que tiene pues, toda absolutamente la toda la razón. Toda la razón. Todo lo que, que está es muy, Todo lo que dijo, lo dijo. Lo que, que está muy bien
20: fuerte es eh, esta eh, confrontación entre un actor, una ¿Y persona, el presidente. Lo
21: que está y de más fuerte, dentro.
3: el que lo puso fue el presidente. Exacto. Eh. Exacto. Sea, sí. Ahora,
21: les digo que es peor de fuerte. Le responde peor a Derbez que a Trump. es, que Eso está es peor claro. que todo. Sí, 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 a Trump claro. no, no somos piñata. Sí. Y nos Además,
3: entendimos. Sí que no somos piñata y siempre sí, sí. nos entendimos muy bien. Sí, claro. Se va más mandó, contra no, Derbez, contra
0: Chumel, contra la guardia. que Contra, ¿No? ¿Que contra, contra quien se tiene que ir. No. Es, es, que es, ponga es
21: absurdo. Al es absurdo. Anthony Blinken no ya. se le pone. Es absurdo esto.
0: Bueno, bueno. Eh, y Maluma Baby estrenó su su figura, ¿no? De cera del museo Madame Tussauds justamente de Orlando develó en Medellín la figura de cera de Maluma. La verdad es que a mí me pareció increíble. Justamente Maluma eh, elige su natal Medellín como escenario para conocer a su doble y realmente es su doble. Sí
21: se parecen está
0: impresionante. No sí, está impresionante. Pensé, la la ¿Cuál otra? es él? Él es el de cada la otra.
19: Él es el de la izquierda. O sea, el de blanco sí es la figura sí, y parecía en la otra toma sí parecía la, la frontal de los dos. Hay dos.
21: unos que luego no
19: les queda. Hay la verdad, verdad sí, hay, unos que sí, que no.
21: hay unos que El Museo de Cera no vas a andar hablando sí, sí, sí. aquí. Pautemos <risa> Blanco <risa> lo han Ah, sí. ¿Qué está, está mejor bien, el de wow, cera. Está,
3: claro que está mejor el de cera. Justo
0: trae puesta, trae puesta uno de sus atuendos favoritos, una chaqueta blanca cruzada de Versace y unos zapatos negros de Bottega Veneta. Y bueno, Julio Castellanos, que es miembro del Madame Tussauds, dijo que esta es la primera vez que un famoso museo presenta una de sus estatuas en Sudamérica. Y bueno, un equipo de 20 profesionales del Estudio de Londres fue el encargado de recrear a Maluma y se tardaron más o menos seis meses en hacerlo. Va a estar exhibido cuatro días en el Museo de Arte Moderno de Medellín y en mayo se va a mudar a la sede del museo en Orlando. La verdad se parece... Está idéntico. Hay, hay un momento en el que no puedes no saber si es, es La quién.
19: primera foto, la que está en frontal, es así. Sí, está... Está, cañón.
3: está cañón. El que sigue, por favor. La que
16: sigue, por favor.
19: Bueno, ¿cómo estás, Ade? Qué gusto saludarte. Igual,
16: bien,
21: igual,
22: mira.
19: Buenos,
21: buenos días, pero ¿eh? no de colorar para quedar bien estos.
19: No.
3: Días, ¿eh? Ahí les vamos
21: a poner otro
3: challenge,
21: mamá. Otro
3: challenge, macabrón.
0: Cerrape casarín. Ya, ya estaré.
3: No digas
21: no, aquí,
3: los, aquí se, cumple. se cumple. Y
21: justo cuando uno dice no, no. exacto,
19: exacto. Oye, hay partidos de Champions League. Ajá. Ajá. Y en pocas palabras es España contra, contra Inglaterra, la Premier League contra la Liga. ¿Por qué? Porque es el Manchester City contra el Real Madrid, este es el mejor juego. Y el otro es el Liverpool contra Villarreal, donde Villarreal se espera que, pues... Pueda dar un buen encuentro, pero pues los favoritos son el City y el Liverpool. Ahora sí, lo más duro de todo esto. Ayer Rafa Márquez, no sé... Me parece hasta cierto punto que es correcto, porque ¿quién puede criticar a una leyenda, a un ídolo? Pues otro ídolo. Creo que las otras demás personas nos podemos quedar cortos, pero, pero Rafa Márquez es muy duro cuando dice Hugo Sánchez fracasó en la selección mexicana, no fue un buen técnico, y en pocas palabras, la razón por la que fracasa... Es porque pues, todo lo de él es de apoyar y contar historias y decir, y en la selección, pues no es así. Y además en la yo selección. Yo mismo, todo el tiempo, digamos. Exacto. Yo gané, yo gané, yo hice, yo esto, yo aquello, y eso, pues, con nosotros no funciona. Ahora, es no cierto. Esta fue muy modesto y humilde que diga Ramón
3: Sánchez, ¿no?
19: Pero, pero gran jugador. Gran jugador, y también ahí viene la parte que luego dices: Es cierto, mamón demasiado, pero también. Pues, pentapichichi, campeón en el Real Madrid. Sí, 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 sí. Primer mexicano en hacerlo en, en justamente el Madrid, porque Horacio Casarín lo había hecho en el Barcelona. Pero, pero él, todo lo que consigue con el Madrid, pues no es menor. A él le gritaban indio. Y termina la gente aplaudiéndolo. Hoy todavía sucede que en España de repente dicen, es que Hugo Sánchez es español. No. no sí. O sea, la verdad es que lo que consiguió, él abrió el camino para Yo todos tan estos. Claro. Así. Claro. Entonces Rafa Márquez termina diciendo, yo lo sigo idolatrando, yo es lo máximo, pero la verdad es que pues, ahí falló. Ahora, él falla en la selección mayor porque en los Juegos Olímpicos no se califica cuando había que matar siete goles y la realidad es que los delanteros no marcaban goles y tuvieron a placer más de 20 oportunidades. Tú dices, pues necesitaban que Hugo entrara. Sí está muy duro, sí la señala es, eh, y todo lo que dice, cómo lo señala, que constantemente siempre es lo que se criticaba de Hugo Sánchez, ¿no? que no dirigía y que más bien lo que hacía Hugo Sánchez era... pues alentar a sus jugadores con esas palabras de yo soy el mejor y están siendo pues dirigidos por el mejor y soy Hugo Sánchez y ya. Entonces, pues muy, muy duro, sin duda. El que también ahorita no tuvo reparo en decir pues soy el mejor, pero también vuelves a lo mismo, tiene la razón, Ay, sí. es Canelo. Ay, sí. O sea, Canelo sale a decir yo estoy listo para mi pelea del 7 de mayo contra Dimitri Vivol, contra este ruso, por lo cual ha seguido siendo muy criticado porque cómo es posible que mantenga esto con la situación que se está viviendo en Ucrania, con la guerra. Y de repente pues lo dice, esto es boxeo, pero nadie me puede vencer en este momento. Estoy en mi mejor momento y no es faltarle el respeto a otros poleadores, simplemente es la realidad. Y creo que sí, es la realidad, está en su mejor momento. Sin duda. Físicamente, eh, en la vida amorosa, en la vida profesional, está hecho un toro. Y cada vez que se suben al ring, lo han dicho otros peleadores, la verdad es que sí, da cosita en subir y decir, donde te pegue de a de sí. eh, te andan noqueando y te anda noqueando duro. Entonces, sí creo que el Canelo, cuando dice estas palabras, no se equivoca, está en su mejor momento. Sin duda. ¿No?
3: Y qué bueno la que, que, que sí, lo diga,
19: profundo. tampoco la falsa
3: modestia. O claro o
21: sea, Ah, sí, también.
3: También, ¿no? O sea, ni tan, tan, ni sí Exacto. No. Lo que es. Lo que exacto. es Lo que es eso y lo que no. Pues no, pues vos no. no
22: eh.
21: Yo pues iban a no. ver lo que es en la noche. Espero. Lo que es, lo es, lo que es. Bueno, de que la vamos a pasar
3: bien, la vamos a pasar. Bomba. Vale. No hay duda. Nos vamos a divertir. El que sigue por la favor. La que sigue por
20: favor. gente bonita, muy buenos días. Es martes. Martes, que yo, yo, siempre, yo sí creo que es el, como el, el, el día de la semana que no está tan padre. Pero a mí me es, pero encanta el hoy martes. Será un creo gran martes. Ya agarraste hoy, como espero hoy. Espero que sea martes. un gran martes. A mí el martes me gusta. El que tuvo un gran lunes, pues yo creo que no fue Elon tal? Musk, fue Jack Dorsey. ¿Por, ¿Por qué se metió? ¿Cuánto se metió? Casi mil millones de dólares sí. en el bolsillo. Wow. En pocas palabras, lo que hizo Elon Musk fue decir, a ver, aquí, en esta bolsa, casi casi como Chabelo, tengo 20 mil millones de dólares. Okay. El resto lo voy a pedir prestado y voy a dejar de empeño, ¿saben qué? Mis acciones de Tesla. Bueno, una partecita de mis acciones de Tesla. Y de esa manera, eh, eh, distintas compañías y distintos bancos están, digamos que, pues, apoquinando este, estos préstamos para poder realizar el pago de la acción y a todos los accionistas. ¿Qué es lo que quieren? Básicamente, la gente me preguntaba ayer en Twitter, para ver cómo que es una, que, que de pública privada, que no ya es privada. No. En Estados Unidos, para poder poner una empresa en la bolsa, es necesario abrir, pues, básicamente Justo, el juego, claro, a todas todos. tus inversiones, todos tus estados financieros, para ver cómo está la compañía. Y de esa manera que puedas hoy, Salga, empezar se a Se haga catizar, pública. Que claro. Se haga pública. ¿Qué es lo que dice Elon Musk? Ya no quiero ser público. Dios. Ya voy a tapar mi juego es otra mío, vez. Es mío. Y el mismo Jack Dorsey dijo, pues, qué bueno. Porque mi primer y más grande error con Twitter, fue haberla que hecho pública. pública, exactamente. Entonces ya, ya te conté que yo lo entrevisté, sí en claro,
3: el claro. Y me contó cómo fue el inicio de Twitter. Es una historia increíble. Exacto. Y hoy
21: cuánto dinero tiene.
3: Mira,
20: nada más el y siglo, no
21: tiene nada de
3: hate.
20: El sea, que tiene
21: puro hate es el sí, actual.
20: Nada más porque va a estar, pues básicamente un año más, pues como, pues por contrato, se va a llevar casi 50 millones de dólares. Nada más en compensación sí. y por las acciones que tuvo. O sea, está impresionante todo esto, creo que a, a mí Ejo me sí a mí lo que me llama la atención sobre todo es que mucha gente está diciendo, oye, ¿qué va a pasar eh, esto que quieren hacerla como que la, la, el código esté abierto y que sea público? Es que Twitter así era. Yo recuerdo y tengo anécdotas con amigos desarrolladores que de pronto me decían, mira, acabo de hacer esta subaplicación con Twitter. O sea, eso ya existía. Y lo que quiere Elon Musk es básicamente que el código esté abierto, pero para ver y que no haya como un tipo de duda con respecto a si se está favoreciendo o no ciertos comentarios. Otra cosa que ah, quiere hacer Elon Musk, está por ejemplo, interesante. Está interesante. Claro. Es, es como tener como sensores públicos, como gente que esté juzgando sí, sí, la sí. situación. Por otro lado, también lo que quiere hacer es que haya una especie como de autentificación de los usuarios. Es decir, que detrás de cada cuenta sí haya gente aquí no sean bots. bots. Claro. Exactamente. Y quieren un poco... Está lleno de voz Está lleno de José Beltrán le está escribiendo... Ah, ah sí. ¿qué tal? Ah, está no. diciendo
21: pretty please, Mr. Mr. Elon.
20: Muy buen Mr. English. Elon. Muy, muy buen inglés no, no. La verdad es que creo que esta es la, de las noticias más importantes. Sí queda un poco de duda porque hay que ser muy honestos. Eh, Elon Musk es muy impulsivo, pero lo que sí es un hecho es que, ¿qué es lo que está comprando desde mi perspectiva? una gran audiencia, una audiencia crítica. Y un, un gran medio de comunicación. Porque es lo que le hacía falta, y lo habíamos comentado. No tenía un medio de comunicación y, sobre todo, con una audiencia que opina y, sobre todo, que decide. Claro. Porque ahí están los políticos, Otos. ahí están los empresarios. Ayer, de hecho, se volvió trending topic, por ejemplo, otras redes sociales como Tumblr, como Reddit, como Mastodon, diciendo gente que se podían migrar hacia esas redes. Yo creo que sí puede pasar pero va a ser más gente la que va a volver a llegar a Twitter. Yo también creo. Ahora de la mano de Elon Musk. Sí, yo eh, Va a estar muy interesante. Eh, lo que sí es Ahora un es hecho, impulsivo porque siempre agarra y dice, va, tengo un millón de dólares, el todo va el por, millón va, de va el todo por el todo. Y le ha ido bien. No, yo me gustaría jugar pócar con él. O sea. ¿Verdad? Ahora, lo que también sí es un hecho es que esto sí eh, puede ser como uno de los grandes talones de Aquiles en este momento. Hay una gran incertidumbre por parte de los empleados. Y en este momento no saben qué va a pasar, no saben cómo los van a compensar y hay una gran duda de cómo qué es lo que va a suceder. ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a dirigir? ¿Cómo va a estar la situación? ¿Si va a continuar el actual CEO? En fin, creo que eh, es una nota muy interesante, sobre todo porque, porque es una de las primeras redes sociales que se hizo masiva, por así llamarlo, no es la más eh, importante, nada más para que nos demos una idea. Si bien en, en México se dice que el 95%, para dejarlo a la mitad, de los usuarios mexicanos está en Facebook, únicamente de los 80, 80 millones de usuarios de Internet, únicamente 13.4 aproximadamente está millones en está en Twitter. Pero el perfil de sus usuarios es muy característico. Sí. Lo mismo ocurre Y en yo Unidos. sí
3: creo que a raíz de la compra con Elon Musk mucha gente va a migrar a Twitter. Claro, ahora algo que ¿Y otros empezaron Muchos. a hacer ayer.
20: ¿Eh?
21: A otros empezaron a ir ayer y decían, cerramos Sí, nuestra pero va a llegar otro tipo
3: también sí.
20: de
21: audiencia
3: que y, no
20: estaba en Twitter. Y sobre todo creo que, por ejemplo, los spaces es la continuación de los tweets. Porque sí. al final son foros donde opinan y básicamente lo que la gente quiere, y sobre todo el mismo Jack Dorsey, es esto debe ser una plaza pública para opinar y sobre todo que puede ir dirigiendo hacia dónde ver el mundo. Sí, es como zona de sueño. Sí. Pero
19: a ver. ¿Qué va a hacer con esas personas no gratas?
20: ¿Cómo? En su momento fue Donald Trump. Donald Trump dijo él, que él no se va a migrar. Que él, él se, va, se va a quedar. Él, él, no, él, no, él se queda en su propia red social. En y trust. va a estar mandando trucos. ¿Con, con la suya. Con la suya. Ahora sí Así bueno. que él se queda con, la, con suya. la suya. Pero yo sí creo que si le ponen el camino y le ponen el... O sea, oye, por aquí va. ¿Te animas a regresar? Lo vas. a hacer. Sí, sin duda. Ah,
3: el que sigue. Venga, Maca, sigue, venga, 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 Maca.
21: Macabrón Express, porque hay diligencias, hay, hay diligencias, hay diligencias hay que diligencias, hacer, hay diligencias, o sea, hay diligencias que hacer. Martes y necesitamos esta alegría, sobre todo nosotros, que el día va a ser largo.
22: Eso. Así
21: estaremos en la ve
22: ve acá! ¡Dale, ¡La
21: mano! ¡Está preciosa! ¡Y la manita
19: aquí! Sí, sí, sí. La está manita, la manita.
21: Oigan, y en este país hay un cortometraje en cada esquina. Sí, es de cierto? verdad. Y esta escena está mejor lograda que el choque de Amores perros. A Se los garantizo. Échelo. Miren, primero ahí está y un incendio, ¿no? Y ya, claro. ya hay caos. Y ahí atrapazos acabando con el incendio. No, no, ¿Piensas no. Piensas que, no. que eso es lo que está pasando, ¿no?
19: No es atrapazos, es su camisa, ¿no? no
21: pues ahí pues un trapo. Trapo, no. el trapo el trapo el trapo el trapo piensa el trapo pero y luego no, 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 no. tómala no Iñarritu no
18: qué Iñarri, pasó mi negro gastando
21: tanto, tanto no, el negro Iñarritu y mira y aquí te lo regala cada día este ¿Puera? país ahí está Ay, esta wow, joya está de, del, o sea y piensas que ya estás grabando lo que está pasando cañón tómala más bueno y todos recordaremos pues cuando andamos de pubertos lucidos y así de no mira yo como tomo y así y llega el adulto responsable <risa> y acaba con tu lucimiento eso le pasó a este pubertito
9: siempre llegando en el peor momento mire
21: mi rey yo me acabo la, la cerveza de un trago el,
9: el birnado
21: y los abuelos ay no, no, tío, tío, no. Tío, tío. y ya <risa> se vuelve como todo incómodo de, ahí está tu abuelo ahí está tu bueno yo necesito que me expliquen qué está pasando aquí con los senadores. Por suerte, el senador Monreal como que no se atrevió a jalarle el pelo a su compañera, pero estuvo a dos. Estuvo a dos. Y es que estaban homenajeando a distintos artistas porque fue la inauguración de una exposición de músicos y compositores. Pero vean este figurito.
2: Me gusta real. ir real. siempre en contra del viento Si dice en blanco yo les digo negro A mí me gusta, gusta. Pero,
21: ah, Y ahí casi, casi Monreal ¿sí? no, 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 no se real. la voy a regresar Voy a traer el
3: pelo suelto. Voy a ser siempre Y, y, y Olga. Olga Olga
21: es una joya Pero, Pero fuerte, Para mí lo que vale todo no, no. es ese microsegundo donde dice es me de... voy a dejar No, no es no, no. no, Se a ver si la... no se quedaba no, con no, la no, no, cola no. en la mano como Gloria Trevi. Con no, la extensión, no. Con la extensión. Muy, bien, sí. muy bien, senador. No. Muy bien.
3: Eso muy bien. Sí, eso. sí, sí.
4: sí, sí. Le sabe, le
21: sabe el se
11: senador. La llevó, no, se no, la se
4: la dio.
21: No, no está no, bien que... salir jalándole los ojos. Y Olga, Olga es
3: más. una joya. estaba... A ver, vuélvalo sí. a poner. Bueno, antes dinos a una pausa. Me gusta andarte
2: no?
21: pelo ¿No? suelto. ¡No,
2: no, 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 me gusta, pero
21: cualquier... si
22: amistad, me gusta. Yo Me gusta ir siempre contra el viento. Si dicen blanco, yo les digo... Es la compositora. A mí me gusta. ¡Ay, ay, 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 ay
21: Por favor. Oye, Olga casi haciendo un Olga casi pide una porra, una porra, sí, una porra, una porra para llorar. Siempre sí. ser
19: el adulto en la otra que no le gustaba ver a los nietos. Ahí sí llega Olga y, ¡Vaya, y ¡Vaya, les aplaude así de más. Muy preciosa.
3: Ah. Bueno vamos a hacer una pausa, regresamos con
19: mucho más esta mañana.
3: Ahora sí, muy bien el macabro. Volvemos con mucho más, no se va. Vale. Este fin de semana, Donald Trump demostró que sigue siendo Donald Trump, porque dentro y fuera de la Casa Blanca, su forma de hacer política sigue siendo la misma. Es polémico, es incendiario. Y se conduce de manera arrebatada, y ciertamente, pues sí se comporta como un bravucón. La gran diferencia es que ahora Donald Trump no está en el poder. Eso podría cambiar, sin embargo. El sábado, el ex expresidente Trump estuvo en Ohio para apoyar a J.D. Vance, quien es candidato a senador por el Partido Republicano. Y durante el meeting, Trump habló de las intensas reuniones que tuvo en junio del 2019 con funcionarios mexicanos a raíz de la crisis migratoria y dijo lo siguiente sobre la administración del presidente López Obrador.
1: I've never seen anybody fold like that. They said it would be an honor to have
4: 28,000 free soldiers. And for 2 years we did, and that's one of the reasons we had the best numbers in the history of the border. Thank you very much, Mexico. 2
3: En junio del 2019, el entonces presidente Trump había amagado a México con imponer aranceles de hasta un 25% a productos nacionales si no se frenaba el flujo migratorio. Finalmente, alcanzó un acuerdo con la actual administración y se desistió. Si bien México no se convirtió en tercer país seguro como Trump quería, sí terminó aceptando el programa Quédate en México y desplegó a la Guardia Nacional en la frontera. Y quizás ustedes se pregunten, ¿y entonces qué ganó México? Bueno, luego de estas explosivas declaraciones de Trump del sábado, el canciller Marcelo Ebrard respondió en Twitter que la actual administración no se doblegó y que la muestra de ello fue la exclusión del capítulo de integración energética en la negociación del TEMEC no seguir el guión de Estados Unidos con respecto a Venezuela y haber rescatado al expresidente de Bolivia, a Evo Morales. Además, el canciller, que por la naturaleza de sus funciones tantas veces se sentó a negociar con la administración de Trump, dijo sobre el republicano que es un hombre en campaña, agitando el antimexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos Dijo el canciller, no sus dichos. Efectivamente, Estados Unidos tiene elecciones de medio término este año y al mismo tiempo Trump se afianza como una figura sólida del Partido Republicano y su carta más fuerte para las elecciones presidenciales del 2024. Y ya lo vimos, su retórica vuelve a ser la misma, la misma que en el 2016 lo llevó a la Casa Blanca y que también lo sacó de ahí en el 2020 pero las cosas en política pues jamás están dichas en política nunca nadie está muerto del todo volviendo a México antes del canciller habló el presidente López Obrador en su mañanera y esto es parte de lo que dijo
4: él es así este, y hay que ver las circunstancias Eh, no voy yo a polemizar sobre eso.
3: Como pocas veces, el presidente prefirió mantener su distancia y evitó dar mayores detalles de su relación con Donald Trump. Mientras que en Estados Unidos, la prensa no reportó con especial relevancia las declaraciones de Trump y tampoco la respuesta de México. Lo que queda claro en este tema son Dos cosas, que la crisis migratoria le dio réditos a la cuarta transformación en forma de capacidad de negociación política y que Trump no es de los que quita el dedo del renglón en su discurso y en su forma de hacer campaña. Pero falta ver si le va a alcanzar en el electorado en el 2024. Yo soy Adela Micha. Continuamos. Colectivos feministas protestan afuera del motel donde encontraron el cuerpo de Devani. Exigen justicia y garantizar la seguridad para todas las mujeres.
6: Teníamos la esperanza de que Devani iba a regresar con vida. Devani tenía derecho a salir de fiesta y regresar a su casa. Devani tenía derecho a salir y no ser acosada. Devani tenía derecho a salir y que su vida no fuera arrebatada.
3: El 80% de los feminicidios son cometidos por un conocido de la víctima, revela la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El presidente López Obrador no cumple lo que promete, dice la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, luego de que cancelara su reunión con artistas y ambientalistas del colectivo Selva Tren. La realidad es que
7: arbitrariamente cancelaron el diálogo habían prometido con ambientalistas con académicos con expertos incluso había convocados buzos artistas y activistas el presidente no quiere salir de su palacio para ir al tramo 5
3: denunciarán a los 223 diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, el líder nacional de Morena Mario Delgado asegura que traicionaron a la patria
8: Vamos a presentar eh, esta denuncia, que estará lista esta semana y vamos a salir a la calle a recolectar firmas de aquellos ciudadanos y ciudadanas que nos quieran acompañar en esta denuncia penal.
3: 11 personas murieron durante una balacera en el South, en Chihuahua. Grupos rivales del crimen organizado se enfrentaron en una carrera clandestina de caballos.
9: Esto se da pues, de, de un enfrentamiento de, de grupos armados que se dan en unas carreras de caballos clandestinas que no tenían ningún, ninguna autorización por parte de ninguna autoridad, ni ninguna autoridad había sido notificada de esto. Este, y bueno, ya las investigaciones siguen... Mano de la Fiscalía General del Estado y en su caso también de ser, de ser así, de la Fiscalía General de la República.
3: Disminuyen los homicidios dolosos y el robo de vehículos en la Ciudad de México, da a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
10: Estos delitos, porque como todos saben, son los delitos en donde hay menor cifra negra. Esta reducción además ha sido constante, no es que haya sido un mes en particular sino que viene disminuyendo desde que entramos al gobierno con una ligera subida hacia marzo-abril y después una disminución prácticamente constante.
3: En el día 62 de la guerra, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reúne con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que detenga la invasión a Ucrania. Bueno, en la mañanera de hoy, el tramo 5 del Tren Maya sigue en la polémica y el presidente volvió a descalificar ambientalistas y artistas que están apoyando la campaña Sélvame del Tren. Dijo que son conservadores. Lo señala de intentar frenar su proyecto de transformación. Los desacreditó por decir que las vías del megaproyecto se podrían fracturar. El presidente lo negó todo y se refirió a ellos de la siguiente
4: forma. No solo es con relación al Tren Maya, siempre han estado en contra de nosotros. Ellos pertenecen al bloque conservador. Bueno, y justo
3: eh, para hablar de este tema, el del Tren Maya, el presidente pues eh, negó que exista... Eh, una pues, clara postura ilegítima de parte de estos ambientalistas. Dijo que el riesgo de que haya un accidente, como lo han advertido ayer ambientalistas afuera de Palacio Nacional, es mentira. Asegura el presidente que tiene todos los estudios que garantizan que es un lugar viable para que pase el tren. Esto dijo al respecto.
4: Entonces imagínense eh, cómo nosotros vamos ni a destruir la naturaleza, ni afectar el medio ambiente, y tampoco hacer una obra eh, que vaya a ocasionar una desgracia.
3: Bueno, y justo sobre el Tren Maya. Eh, también habló el subsecretario Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, acuérdense que hoy es martes de la salud, y él presentó los requerimientos que solicita la Organización Mundial de la Salud para pasar de un estado epidémico a endémico, es decir, a vivir con el virus como si fuera una influenza o una gripa. Destacó que hay capacidad de respuesta, que hay muy pocos casos positivos. Reiteró que la vacunación es importante, por lo que a partir del viernes se va a iniciar la vacunación universal para niños de 12 años en adelante y esto, esto es importante. Pero bueno, para hablar sobre el tema del Tren Maya... Eh, vamos a conectarnos, lo vamos a hacer vía Zoom, con Camila Jaber. Ella ha estado con nosotros antes, una joven increíble, apneísta, integrante de Sélvame del Tren. ¿Cómo estás, Camila? Buen día.
1: Hola de la buen día, gracias.
3: Al contrario, me da mucho gusto saludarte.
1: Igualmente, igualmente. Oye,
3: este, bueno, pues como decíamos tú formas parte de este grupo de ambientalistas ¿no? y de gente conocida, por cualquiera que sea su quehacer, pero gente conocida que se ha manifestado en contra de ciertos tramos del Tren Maya. Eh, y tú, pues vives por ahí, conoces muy bien los cenotes, eh, tú, tú eres parte de este, de este colectivo. ¿Cuál era la intención...? Del colectivo, Camila.
1: Sí, justo, pues formé parte de este grupo de personas que viajó a la Ciudad de México el domingo para entablar esta comunicación, este diálogo con el presidente. La idea era exponerle lo que está pasando, porque sí creemos y cada vez eh, tengo más la duda de si se le está llegando la comunicación de lo que verdaderamente está pasando en la zona. Eh, nos invita a que visitemos la zona. Aquí estamos, lo vivimos todos los días viajamos expertos, personas que llevan 30 años estudiando la zona y no habían visto un impacto de ese tamaño. Y no es un tema a, plan, a futuro, el impacto ya se está dando, hay que recorrer el tramo para ver este efecto, es devastador. Los árboles eh, todos tirados, las cuevas están siendo tapadas, eh, especies están perdiendo el hábitat y están eh, introduciéndose a zonas. Entonces, la idea era el diálogo, la idea era exponerle esto, eh, tener un poco este intercambio, también teníamos mucha ilusión de que quizás si nos compartiera un documento, un estudio, eh, una manifestación de impacto ambiental que no encontramos eh, ahora, no está disponible al público no, y por ende eh, estamos casi seguros que no existe. Entonces, bueno, fue una lástima porque pudo haber sido un buen intercambio para entendernos mejor quizás y tener... Eh, una mejor base para el diálogo.
3: Él, él dice que tiene todos los estudios y que lo que están haciendo con el tren no afecta lo que ustedes dicen que se va a afectar. Ahora, sí. us, us, a ver, dime, dime, Camila.
1: Sí, que existen los estudios en donde están, ¿no? Eh, y creo que eh, no es un tema que nos estemos imaginando que va a pasar y ya está pasando.
3: ¿Qué es lo que está pasando? Tú que vives ahí y además vives en los cenotes. ¿Qué es lo que está pasando, Camila? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que les preocupa?
1: Sí, estamos viendo que se está deforestando de manera un poco arbitraria, ¿no? Pareciera que se está improvisando un poco, que se está talando y luego encuentran una cueva que no pueden pasar, no pueden... Eh, rellenar y tienen que desviar o continúan y ya llevan eh, muchísimas cuevas que han ido saliendo y vienen muchas más. Eh, no hay forma de pasar este tipo de obstáculo porque son cuevas que están conectadas, que tienen agua y el temor es que se sean rellenadas o que sean piloteadas, entonces esto es una preocupación muy grande. Eh, solamente el viernes hicimos este recorrido y como el terreno es tan irregular, como el terreno es cárstico, entonces la piedra tiene muchas formaciones y te encuentras huecos y piedras, ya están rellenando con basura, ya está lleno de basura. Entonces no solamente es la tala, sino también hay una presencia significativa de este relleno.
3: Que ustedes tienen imágenes de esto, porque hicieron el recorrido.
1: Todo, y la idea era exponerle esto, porque sí hay algo que está pasando, hay una, una falta de comunicación porque dicen que hay estudios, pero no están. ¿En dónde están? Deberían de ser públicos. Este proyecto tiene que hacerse con total legalidad y por algo está suspendida ahora. Ahorita, afortunadamente, un, un juez otorgó la uh, suspensión.
3: La suspension.
1: Porque, sí, porque no encontró una manifestación de impacto ambiental. Entonces, esto no es que lo estamos diciendo nosotros, eh, oponiéndonos a... A, como adversarios o como un tema político, lo que sea, es un tema de hechos. Un juez no encontró la manifestación de impacto ambiental y por eso se suspendió.
3: Ahora, este, se suspendió también el encuentro con el presidente. Eh, tú viajaste a México justamente para tener esta reunión. Eh, y eh, primero, eh, a través de un comunicado de presidencia, de comunicación por parte de la presidencia, se dijo que se había cancelado porque pues quienes participaron de este video y quienes están muy enfocados, no, la mayoría de ustedes ambientalistas, eh, pues no podían acudir a la reunión. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿A qué hora les avisaron que no iba a haber reunión? ¿Qué fue exactamente lo que pasó, Camila?
1: Sí, pues eh, justo sí hubo una, una, una persona que fue Eugenio Derbez que dijo que él no iba a asistir. Pero a partir de eso, de todos modos, se mandó una carta o se mandó una lista de los integrantes, porque la petición fue que fueran los que salían en el video que salió de Selvame del Tren. Entonces, en la lista salían artistas, ambientalistas, expertos, buzos, buzas y la lista fue aprobada. Nos dieron una fecha, nos dieron un horario. Tanto así que todos estábamos ya en camino. A mí eh, me llegó el comunicado subiéndome al avión, el avión despegando para llegar a la a este encuentro. Entonces, eh, no sé si hubo ahí eh, una falta de comunicación. Quizás él pensó que todos los del video eran solamente artistas y cuando no se, eh, no se confirmó, pues no quiso asistir, pero bueno. No, bueno, él, él, él estaba
3: al tanto de que había artistas, ¿no? gente famosa, digamos, pero también ambientalistas, de hecho los ha llamado conservadores, y de hecho también esta mañana el presidente eh, fue ayer, perdón, en la mañanera de ayer el presidente dijo que no quería ser usado políticamente en este tema y que por eso habían cancelado la reunión ya no porque no porque ustedes dijeran que no podían asistir, sino porque no quería ser usado políticamente sí. ¿Qué, ¿Qué tienes que decir al respecto? Yo no sé qué tan involucrada estás tú o no en la política. Sé que estás concentrada, muy concentrada en tu qué hacer, ¿no?
1: Sí, eh, yo represento, yo iba representando a los jóvenes de Quintana Roo, a los jóvenes de Solidaridad, que tenemos esta preocupación muy grande por nuestro futuro, como le estamos teniendo eh, la juventud alrededor del mundo. Este movimiento o esta época, esta generación, estamos exigiendo hechos y ese es mi caso y ese es el caso de de los que íbamos porque estamos genuinamente preocupados. Creo que eh, se pierde un poco en, este en esos temas políticos porque al final de cuentas presidencia y su gabinete son eh, personas políticas. No se puede concebir que tengamos una preocupación genuina por lo que estamos diciendo. En realidad tenemos un temor de que se pierda estos ecosistemas que no solamente significan tanto por ser un tema ambiental, sino también porque representan el ingreso económico del Estado. O sea, si nos quedamos sin los, sin los ríos subterráneos, si nos quedamos sin los cenotes, si se contamina el agua de las playas, como ya está pasando, y que llega más al nos quedamos sin turismo. Entonces, todos perdemos y es un tema que nos preocupa a todos porque somos de aquí, porque aquí crecimos, porque aquí laboramos. Entonces... Eh, es una lástima que se esté perdiendo esto, o sea, que nos estemos eh, tardando tiempo y que estemos eh, perdiendo la vista de lo importante. Lo que importa aquí es lo que queremos decir, lo que importa aquí es la ciencia, es la voz de la naturaleza, es la voz del agua y de la selva que tanto ha sido afectada y que esta generación estamos dispuestos a que esto cambie porque es el momento. Ya no tenemos más tiempo. Entonces, sí, es una lástima que se pierda porque estamos en la recta final
3: a ver Camila, ustedes no es que se opongan al tren, sino a cómo está diseñado el. Oh, bueno si es que hay un diseño, un proyecto porque también lo han ido cambiando en el camino, ¿no?
1: justo, no, entras a la página oficial del Tren Maya y no hay un proyecto ejecutivo, ahorita no sabemos cuántos pasajeros, en qué horarios eh, eh, las estaciones están más o menos delimitadas pero ahora hasta eso se perdió porque como cambió el tramo, ya no pasa por los, por los paraderos donde decía. Entonces lo que estamos exigiendo es que se pare la obra, que se haga con transparencia, que se siga la legalidad y que se establezca un diálogo real con las comunidades que estamos aquí y con la gente que también busca beneficiarle este proyecto y que se haga un proyecto Sí, de transporte es necesario tenemos ya una situación grave en la zona, lo acepto, pero no de esta manera que este, se vea comprometido tantas cosas. ¿no? El, la Riviera Maya, el Caribe, el Quintana Roo, es un estado que vivimos del turismo y no podemos poner este, este gran riesgo.
3: Ahora, tú conoces muy bien los cenotes, Camila, muy bien. Este, aquí estamos hablando del tramo 5 que podría afectar sobre todo los cenotes.
1: Sí, justo, pues es que el tramo 5 pasa por estos sistemas de cuevas y ríos subterráneos que son 1.800 kilómetros de túneles y muchos eh, sistemas así que se dan vueltas y están eh, muy, muy, muy especiales y que además no solamente son agua, que es agua cristalina, que es agua pura, que por la filtración de la lluvia en esta roca porosa que tanto estamos advirtiendo que no está hecha para sostener un proyecto.
3: Puede haber, hay un peligro inminente.
1: Inminente, bueno. claro. Ya han habido los colapsos, no estamos también... Todo esto hay que... No estamos imaginándonos cosas, estamos hablando de lo que ya ha pasado en la carretera. Llevamos dos, tres años con unos huecos que se llamaban los socavones, porque se movió el suelo y hubo... Y se hubo una apertura, entonces... Es un tema que es, una, es un peligro eh, que puede pasar y ponemos en grande riesgo no solamente el agua, sino también esta, eh, esos lugares que son zonas donde han encontrado muchos vestigios arqueológicos y son patrimonio cultural y que nos cuentan nuestra historia. Y hablando un poco de eso, sí el tramo 5 es vital para el sistema de ríos subterráneos, pero el acuífero también lo constituye el tramo 6 y el tramo 7. Entonces, Estamos muy eh, pendientes de que esto se haga de diferente manera porque también marca un precedente de cómo va a ser después. Si así se está empe empezando aquí, que hay tantos ojos puestos, tememos que vaya a pasar en los siguientes tramos.
3: Ahora, eh, tú hablabas de esta suspensión que ya dio un juez para el tramo 5, pero eh, pues el gobierno federal ya lo impugnó. ¿Ustedes están confiados en el sistema judicial, en el Poder Judicial?
1: Eh, yo sí creo, estoy, eh, no creo que sea ingenua en creerlo porque sé que vivimos en un país democrático, vivimos un país de diferentes poderes que se rigen sobre una ley que ya se dio este amparo provisional y que vienen muchos más. Eh, se está moviendo también una parte legal muy fuerte porque tenemos eh, acceso a nuestros derechos y acceso a esta legislación que nos protege y que podemos también incluir... Eh, otros tipos de afectaciones a derechos humanos, tanto del medio ambiente como, de hecho, a una vivienda sana y todo lo que conlleva esto. Entonces sí creo que tenemos ahí un paso muy grande y que vamos a seguir insistiendo porque, como se, bien se dice, nadie sobre la ley ni nada.
3: Oye, eh, Camila, ¿cuántos de ustedes iban a asistir a la reunión? ¿Lo sabes? Diez. Diez de ustedes.
1: Sí, cuatro artistas. Eh, y seis ambientalistas expertos buzos.
3: ¿Y van a seguir insistiendo en una posible reunión con el presidente?
1: Sí, creo que eh, es necesario tener una postura firme también de que al final de cuentas ya estábamos ahí, sí fue un poco eh, muy confrontativo, que sí, pero no, ¿no? Pues pero definitivamente. Fue. Sí, definitivamente. Ahora sí que
3: completamente anticlimático, ¿no? O sea, que... que... Que estés ahí, que te digan que ya no te van a recibir.
1: Sí, pero pues de todos modos fuimos a, salimos a Palacio Nacional a intentar sí, sí. una rueda de prensa, pero al final de cuentas habíamos demasiadas personas, hubo un poquito eh, de, de diálogo, tal vez no tan respetuoso desde otras partes, entonces al final de cuentas seguimos pendientes con esta, ex, para exponer nuestros, nuestro caso, exponer los hechos. La idea era en verdad presentar eh, lo que está pasando con la voz de la ciencia, con la voz de esos expertos, para que lo escuche o se escuche desde personas que lo estamos viviendo. Tal vez no a través... Es, creo que es muy difícil o muy diferente vivirlo a través de una pantalla o a través de tal vez... Sin
3: duda, pero además que les, en, que les enseñen a ustedes los estudios. Quizá existan y que se los enseñen, ¿no?
1: Justo, justo. Porque sí, ahorita, eh, al menos desde mi parte estamos viviendo una pesadilla y porque estamos como en una ambigüedad tremenda en un limbo en donde, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Hay algún plan? No, no hay, no hay información, no podemos ni dimensionar. Yo incluso estoy en un momento en el que estoy aplicando a una maestría que habla de estos temas para empezar a tal vez intentar eh, desmembrar o deshebrar lo que podría pasar. Entonces, Sí, es importante que se comunique esto. Sí, necesitamos esta transparencia para que podamos partir de ahí, ¿no? Para que el diálogo se vea más enriquecido a partir de esta base.
3: Pues ojalá que así sea. Entonces, por lo pronto se suspende la obra en el tramo 5, ¿no? Sí. Hasta en tanto no ocurra otra cosa. Y Ajá. si te parece bien, seguiremos hablando como siempre. Y te agradezco mucho, Camila. Gracias. Y gracias. te admiro mucho. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa. Para que vean, el único que no podía asistir era Eugenio Derbez, ya lo vimos, eh, al final ya no quiso recibir a estas personas, entre las que había en el grupo de 10 personas, 4 artistas, el resto eran ambientalistas, gente que vive en el lugar y del lugar y este, que conoce y sabe del tema. Entonces, pues ojalá que sí se dé este, este diálogo en algún momento. Vamos a hacer una pausa y volvemos con mucho más. A quien me lo dijo Adela, no se vayan. <túntate> bueno, ¿quién?
20: Pues arrancamos rápidamente Ay, y me voy a ir yo con, es esta, con esta encuesta, que está interesante sobre todo porque eh, pues sí tiene enfrentados a eh, quienes gustan de los libros físicos contra los digitales y es que la compañía estatista publicó eh, datos muy buenos donde dice que, por ejemplo, en México el 48% de los lectores los prefieren impresos versus el 44% que obran eh, que optan perdón, por los digitales. Eh, de hecho, está muy parejo, eh, solo, únicamente en China... Se prefieren los libros digitales.
3: Nada más.
20: Nada más. En Estados Unidos, por ejemplo, es el 38 impresos, 27 digitales. El, el porcentaje queda en duda o prefieren ambos, etcétera En España, 56 impresos, 39 digitales. Y creo que pues también si hay mucha gente que dice, sí, prefiero el libro, es, me estaban poniendo en Twitter, es que está más padre porque lees tu libro, después lo pones en tu librero. como claro. que Es este, este acercamiento con el objeto. Pero hay quien dice, bueno, pero es que por comodidad de pronto Me gusta más acá,
19: ya
0: en,
20: en, en algún en gadget. Algún, yo creo que está en, padre gadget,
0: ¿no? poderlo leer ajá, en un gadget. Yo leo mucho en el celular, pero cuando de verdad me gusta un libro, sí me gusta pedirlo físico y poder eh, tenerlo ahí. mí
3: conservarlo porque luego pues lo vuelvo Yo
20: lo que he pasado es que eh, eh, leo el libro en digital y lo termino comprando en impreso ya para tener justo este pues rollo claro, de lo tengo no. en mi librero. Pues ya lo leí. Es como, es como
0: los viniles, ¿no? O sea, escuchas música en Spotify, Tal pero cual. realmente tus artistas favoritos quizá si sí compras un vinil para tener ahí también el arte. Exactamente. Oye,
20: Y, y finalmente también, un nergasmo, un ¿me permites? Sí, y el Se orgasmo. confirmó ya una, digamos que, podemos decir, una segunda parte de este remake. Bueno, no es un remake, sino también es, es como una... ¿cómo poderlo decir? Una secuela de Ghostbusters ah. pero que ahora se llama Afterlife que lo que estuvo muy padre es que los actores originales estuvieron en la película eh, y ahora se confirma que regresan. y Menacido, creo que
19: ¿no? Que había fallecido. él. Eh,
20: eh, salvo el que había fallecido pero lo regresaron en, 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 en formato digital. <risa> Ahí sí. O sea, a través de CGI y eso creo que también lo que estuvo muy padre que fue este reencuentro donde eh, incluso pues hubo, hubo dudas al respecto de si esto se podría llevar a cabo y bueno, la gente de Sony ya confirmó que sí tendrán esta secuela. Buena noticia por los fans. Y sobre todo, se sigue diciendo que no se han Uy, generado ya, nuevas franquicias. Es, es que otra vez. Otra vez. ¿Otra y darle vuelo a, a historias que, ya, ¿Que estaban, ya estaban ahí. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero va a estar <risa> yo, padre, yo creo. Yo la, a mí esta versión o este trabajo me encantó porque además tiene este feeling de The Goonies que es además esta historia como ochentera y que uh -huh. incluso en su momento lo tuvo Stranger Things a mí me gustó muchísimo realmente. Y tienes el coleccionable, ¿no? La que habían
19: rehecho de mujeres no, no pegó. Porque
20: es que lo que no estuvo tan padre y sobre todo lo que el fandom se quejaba es que no tenía como una consecuencia o una relación con la película original, que es un poco lo que necesitaba, nada más que hubiera una pequeña relación, alguna pequeña cereza que uniera las dos historias y pues sí, como dicen, no es canon esa historia, Love. aunque pues bueno, eh, eh, hicieron una gran producción de ahí también. Está padre.
0: Oye, Luisito, y relacionado un poco con tu nergasco, no sé este, si te haya gustado tanto, pero eh, Bad Bunny pues, sigue rompiendo estas barreras de la música y sigue incursionando en la pantalla grande. Ya les había contado aquí que va a protagonizar una película con Brad Pitt que ya se grabó. Se llama Bullet Train y estrena en julio de este año. Bueno, pues ahora se acaba de revelar que se une al universo cinematográfico de Marvel. Se va a convertir en Ajá. el muerto, que es un personaje que en el pasado lucha con Spider-Man... Durante un combate casi lo desenmascara, pero luego se unen para luchar con un villano llamado Dorado. Esta noticia justamente la revelan eh, durante el CinemaCon en un panel de Sony, en donde, bueno, Bad Bunny apareció ahí de sorpresa y esta... Eh, producción de Marvel se estrena el 12 de enero de 2024 yo sé que a mucha gente no le gusta Bad Bunny pero está rompiendo <risa> pero temas. rompiendo la...
20: ese manager sí se ganó su comisión está sí, muy tando ahí
0: está Bad Bunny apareciendo en CinemaCon y ya lo habíamos platicado aquí este, el año pasado fue el artista más escuchado del mundo en Spotify luego protagonizar una película con Brad Pitt tampoco es poca cosa y ahora entrarle al universo cinematográfico de Marvel además de que es estrella no, de la WWE Sí, la verdad, Apareció eh. en Narcos México. O sea, es un tipo demasiado versátil, un tipo súper creativo y un tipo que, como yo y mi pelo rosa, impone moda. <risa> ¡Claro! Entonces... Llegas un poco tarde, pero está bien. Exacto. O sea, sí. digo. Pero nos vamos atreviendo, poco a poco. Exacto. Entonces, yo creo que bien por Bad Bunny. Este, justamente va a estar en el Estadio Azteca en, en diciembre de este año. No sé si la lo quiere ir a ver, pero... Ah, bueno. yo creo que
23: sí. No, yo creo bien. que con todos están estos, agotados los, los boletos, boletos,
3: Claro.
20: interés, la verdad. Pues yo creo que sí. Están agotados y es la reventa mucha, está por los cielos. Mucha gente en el chat a mí sí, siempre miles me dice, ¿qué
0: Bad Bunny de... qué? Pero Bad Bunny, pues sí es un... Ahorita es un referente musical y un referente yo creo que más bien de la cultura pop. Y además, Igual y a la gente no le gusta mucho cómo canta, ¿no? Y las letras de sus canciones, pero sí es un referente sí, de la sin cultura duda.
19: pop. Y es lo que te iba a decir, al final, pues no va a ser la misma persona que esté en las...
20: Películas, ¿no? O sea, es sí, Bad Bunny, está pero haciendo no un es. un trabajo claro, actoral. Exactamente, ¿no? claro. Sí, vamos Entonces, a ver cómo además, sale. le va. A ver cómo en sale. En términos de reggaetón, es como estas grandes figuras que se va a quedar. Sin ahí duda, ya, ¿eh? Ya como un ícono. Sin ¿no? duda. Oye, pues. Pues o sea, hablas es...
3: del reggaetón y necesariamente hablas de y, y que
0: ha roto el género. Claro. O sea, lo ha, lo ha. Ha hecho cosas muy diferentes. En su último disco tiene canciones en las que mete guitarras de rock y no todas sus canciones son reggaetón. Exacto. Entonces le está buscando lo, lo ha hecho bien sí quiere evolucionar sí,
19: sí
3: así como Casarín que ya le anda por contar algo a ver venga ah. venga
10: Casarín
19: oye eh, lo primero que voy a decir eh, tiene que ver con respecto a lo de Elon Musk y es como para ejemplificar no señores lean lean porque mira lo que pone pues, la cuenta de Puebla del equipo de fútbol de, de Puebla. Puebla eh, Así tal cual. No autorizo ni doy permiso para que Elon Musk pueda usar mis imágenes, información, mensajes, fotos, mensajes, eliminados, archivos y etc. Pase este mensaje a 10 contactos para que tu perfil quede protegido. Oh,
20: ¡No! O sea, es la cuenta oficial, ¿eh? No es chulo. No. Desde no. Ayer está no. Eso, pero que ya, como dice Casarín, que un equipo lo ponga. Sí. ¿verdad? El Community no. Manager tiene 80 Exacto. años. Okay. O sea, es como sí. de,
19: este... ¡No! Hay que leer desde que te sí, inscribes. Sí, o sea, la infodemia. <risa> sí, ¿no? sí. Entonces... Sí,
3: empieza. Y ahora empieza. Pásalo a 10 contactos. Ajá. Pásalo a 10 sí. contactos. Pues, ¿no?
20: Sí. Entonces. No, sí. Oh, y la gente que
3: sigue al pasa, Puebla. Oh, pues lo claro, pueblo, como, da
19: por cierto. Lo da por cierto. Ese es el problema. Ese es el problema. Lo que sí está bien, eh, y se sigue quedando corto, pero está bien. Ya lo habíamos dicho. El fin de semana vuelve a haber destrozos. Vuelve a haber pues estos tipos agresivos. Y pues mientras de la Federación Mexicana de Fútbol sigue buscando cómo va a implementar, en el legislativo dicen, vamos a poner las cosas de a de veras. Creo que se siguen quedando corto pero la diputada Sonia Rocha Acosta presenta una iniciativa para endurecer más del 40% las penas hacia quienes causen pues estos destrozos en los estadios. Y esto es con búsqueda de reformar el artículo 154 de la Ley de Cultura Física y el Deporte. ¿Cómo está en estos momentos y qué es lo que dice? Eh, en pocas palabras, lanzar objetos. Y por eso aquí es donde te das cuenta que les ha valido gorro todo este tiempo. Lanzar objetos es una pena actual de seis meses a dos años. Lo que están proponiendo es que suba de uno a tres años de prisión. Eh, ingreso a la cancha a agredir. También lo mismo, seis meses a tres años de prisión. Y ahora están buscando que sea de uno a tres años. Que la participación en peleas, que está en estos momentos de seis meses a cuatro años, suba directo a cinco años. Y generar violencia o introducir armas, la pena actual es de un año, eh, seis meses, a cuatro años, seis meses. Y que suba de dos años, seis meses, a seis eh, años de prisión. A mí me parecería que de entrada tendrían que ser, si quieres realmente causar, diez años a todo. A todo. Claro. Y ahí pues a Y ahí a decir,
3: sí, ya quiero ver.
19: Exactamente. ¿No? Porque... Pues, sí. digo eh, Con el primero que lo haga y lo clave. Exacto. exacto. O sea, con eso. Claro, no porque pues te queda claro si dicen ay voy a lanzar seis meses más lo que la discusión más que, que ¿eh? no pasa absolutamente sí, nada sí. ahí está claro. entonces mientras que en la Federación mexicana de fútbol siguen buscando cómo no es se queda corta pero eso es el camino no yo me creo parece es. que lo están haciendo bien yo en creo que ese que sí sentido. Así. Tenemos
3: un verdecito. ¿Quién baila con el verdecito? Si
19: es Dolarucos. Luis luego se ofrece. No. Luisito. no. Él, él lo ofreció, nadie dijo. Pero
3: es de las conversaciones. Muchas gracias, las conversaciones. Este, Alguien preguntaba por aquí que cómo pueden ver la saga en la noche. Pues igual que aquí. Por el tutú. Por... Exacto, por el YouTube. Exactamente. Exacto. ¿En ¿no? mi punto de qué? ¿De las 7 de la noche? ¿sabes? Ocho. 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 8. Al rato mando un tuit y Al rato. subo bien los datos, pero entiendo. A la una es la, conferencia, es la, de la conferencia de prensa. Una de la tarde de la conferencia de prensa, saliendo de aquí en chinga, en chinga, en chinga. Me voy en para allá. En chinga, en chinga. En chinga, en chinga, en chinga.
20: Y en la noche lo otro. Oye, te comparto rápidamente los trending topics. A ver, víjame. Muy geopolíticos, la verdad. Eh, tercera es... guerra mundial. Híjole. ¿Por qué? Porque en medio de todo el conflicto de Ucrania y Rusia. Pues el gobierno eh, de este país ruso advirtió que el riesgo de una tercera guerra mundial nuclear es muy factible. Está de terror. También Chernobyl, Pues ya lo advirtieron. Ya ahí. lo advirtieron. Bueno, incluso también advirtió a varios países que están, eh, pues, eh, digamos, apoyando a Ucrania. Eh, con armas... que Y Rusia que no lo ya dijo, la posibilidad de una tercera guerra mundial es real. Ahora, de manera irónica, un día como hoy, pero del 86 ocurrió la tragedia Chernobyl, de Chernobyl. Hoy hablaba en la, muy Justo. temprano, en la mañana de eso. Y Elon Musk, bueno, continúa, pero ya a manera de memes. Ya mucha ah, gente... Sí, no, hay, bueno, claro. hay, hay uno que otro ahí interesante, ¿no? Pero bueno, lo que está interesante es que al final Mira, esto es global y, ese, y esto...
3: Y ah. lo que está muy interesante es el personaje. Sí, claro. totalmente. Yo, es de estos personajes, digo, a mí que me encanta el género de la
20: entrevista. Claro. Que, con claro, los que me encantaría que hablar. Que me sí, y al final creo que es alguien que tiene un pasado muy interesante. Muy interesante. Crecimiento, es un tipo muy listo y es obviamente este, lo que se decía desde hace mucho tiempo, no, el gobierno de los nerds, ¿no? O sea, de cómo estos grandes estudiosos y sobre todo que al final aprendieron a hacer negocios, sí. fueron creciendo porque no es fácil. O sea, no, no, es, fácil si hacer no es fácil el
19: brinco de superación porque él, él en sus mismas biografías y él lo ha contado. O sea, perdí todo. Él apostaba, ponía toda la todo. Lana, lo perdí todo y otra vez. Y, y luego
3: vez. sigue viviendo luego en casa de amigos. Dice, no, ¿No? porque ¿por no tiene dónde vivir sí. porque ya se ya se gastó su lana. Oye,
20: por cierto, también yo lo, lo quiero también decir porque a mí me gustó mucho cuando lo escuché de su primer capítulo. Pero Carlos, Carlos Gottlieb acaba de lanzar un nuevo video, pero que dice cómo buscar a tus socios ándale, muchísimo porque en el primer video, en su primera entrevista en su canal, sí mencionó que era algo pues, muy complejo, muy, muy complicado, y yo estoy de acuerdo. Entonces Todas las no.
3: startups,
20: bueno, la mayoría
3: que no la han hecho, no la han hecho
20: por pleito entre socios. Exactamente. Entonces,
3: ah, ese no lo he visto, ¿lo subió ayer?
20: Sí, lo subió hace, digo, o, o antier me parece, ah, pero tiene muy poquito, es el último que ha de subir. Que yo veo todo tenés. lo que
3: hace mi hijo siempre, <ríe> sí. porque además, ahora sí que... Pues lo admiro mucho porque le encanta el tema, lo conoce y claro. lo hace muy bien. Este, Pero fíjate, hijo mío, que no he tenido tiempo. <risa> Ahora sí. Claro. Lo que sí vi fue el segundo capítulo de... The First Lady. The ¿Qué, First tal? Lady. La ¿Qué tal? La producción está impresionante. impresionante. Y Viola Davis haciendo a Michelle Obama. Es Impact. increíble. Sí. Y, Michelle, y Michelle Pfeiffer. Bueno, Michelle yo soy Pfeiffer. Super fan de la sí, Pfeiffer. Sí, eh, sí, que además son tres... Ex primeras damas, pero tres mujeres interesantes Lo de Roosevelt, también. Qué vidas, ¿no? ¿No? Qué lazo de Roosevelt es, es El increíble. Polio. Sí, Acá, ¿no? sí, sí. Y una mujer súper luchadora por los derechos humanos. No, es, está padrísima. Sí, está muy buena. Sí. ¿Sí? Ejemplos de mujeres chingones sí, 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 sí. La verdad que sí, sí, sí. sí. Paramount Plus. Paramount hay plus. que tener porque es Paramount Plus. Paramount ¿No? Plus. ¿No? Estrena, sí, está ahí. ¿10, ¿Van a ser sí, 10 está ahí, episodios? pero no, es, es Plus. Explos. 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 Exacto. Hay que suscribirse. Es, es una super serie. <risa> Son 10 ser. episodios y estrenan cada domingo ese episodio nuevo. Cada domingo. Exacto. Se estrenó el segundo. Exacto. Ya estás. Este, bueno, vamos a hacer una pausa. Eh, y lo que está muy interesante es de lo que vamos a hablar. Porque en Japón no dejan que las mujeres se dediquen. A preparar el sushi. Y esto está bien interesante. Es decir, no hay, sus, no hay sushi chefs mujeres. Puros hombres. Siempre son hombres los sushi chefs. Y de esto vamos a hablar con Domingo Álvarez al volver. No se vayan.
17: Por, y por. Ajá.
3: No, pues es que si sí nos agarran con la boca sí, abierta, sí, 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 porque sí, sí. está increíble. Domingo Álvarez, coeditor de Escapada H, colaborador también de Mente Mujer, está hoy con nosotros. Este Y un poco estábamos platicando de que es increíble que no la, en Japón a las mujeres no las dejan ser sushi
22: chefs.
17: Exacto. Este Tradicionalmente en, en Japón no, no está permitido que las mujeres eh, trabajen en las cocinas de sushi, que manipulen el pescado. Eh, son pues argumentos arcaicos de, de hace muchísimo tiempo. que qué? Eh, Dicen que a lo mejor eh, la temperatura del, corporal de las mujeres es más alta y eso como que afecta la calidad de los pescados. Dicen que los cambios y las variaciones durante el ciclo menstrual... Eh, Pueden, pueden ocasionar que, que cambien sus sentidos del, del gusto y del olfato a la hora de escoger los pescados y las piezas con las que van a trabajar. Que pues son argumentos que, que ya están sí, como, no, como, como más que, que refutados. Los
0: probados que no son pues,
3: ciertos.
17: Exactamente.
3: Este, sí, pero es que pues estábamos pensando sí. cuando
17: vas a comer sushi, no a la barra. Exacto. siempre
3: Vemos esto en Japón,
17: siempre son hombres. Siempre son, siempre hombres. son hombres, exacto. Y cuando una mujer entra a trabajar a o no a hacerte estos restaurantes, este, sus funciones están limitadas a trabajos de hostess, sí, que se exigen sí, sí, mucho sí. verse bien y son pues, casi nada más un, un entretenimiento visual para los, para los clientes. Este... Y
3: que den buen servicio, ¿no?
17: Este... Eh, sí, sí, pero... pero bueno, Pero ah, el servicio que está en la
11: barra, en realidad, exacto. ¿no?
17: O sea. Justo, justo, justo. Que déjenme decir que en el trompo el pastor yo
0: nunca he visto una mujer. Tampoco, tampoco sí, ¿eh? exacto. ¿Y ¿y ¿No hay el, mujeres taqueras? De pues casi no, ¿no?
20: Sí, yo sí, creo. La Los parrilleros que, tampoco que se, se no le se no se da a la mujer. La noche que eran los tacos de Francia. O sea, <risa> y, y así se llamaba la taquera. Así. Ajá, ¿Ah, sí? sí, sí exacto.
19: O sea, de estas cosas arcaicas también se dice que supuestamente la parrilla no se le da a una mujer. ¿Por que porque no tiene la habilidad ah, del parrillero. Chismes. O sea, por eso digo, esas cosas arcaicas. O sea. Totalmente. No,
17: y también, ahorita que apliqué con esta con esta chefe, ella dice que, que también como que el sistema de las cocinas y estas ideas de que es demasiado eh, pesado el trabajo, que sí lo es, pero como que culturalmente dicen eso no es para mujeres, porque es demasiado sí. demasiado demandante físicamente. ¿Y que tí, pues no es cierto. O sea, ¿Te
0: imaginarías cierto? que el sushi, no o esta comida japonesa que de pronto tiende a ser más delicada, sería pues más fácil que lo hiciera una mujer o más artístico o más... No sé, no te imaginas tanto a, a un hombre haciendo estos platillos bueno, que son
3: más vistosos. Pero además acuérdate que hasta hace muy poco a los hombres se les decía chefs y a las mujeres cocineras.
19: Exacto. ¿No? Sí. Es este... lo más, más degradante porque sí es cierto que en la gran mayoría en el mundo cuando escuchamos de chefs son hombres. Sí, sí, sí. Pero estos hombres y se ha demostrado también que buscan siempre las recetas de las cocineras o les agarró la
3: cocina de la mamá, su mamá o de la, o de la abuela, la abuela. y de dices, la tatarabuela quién les enseñó claro.
0: pues las mujeres claro. la cocina tradicional mexicana por ejemplo está hecha por mujeres sí, ¿no? claro. son los mismos clara o etcétera que se asesoran con cocineras ¿Y son de ellas quienes se han encargado los de los cocineras mantener las
17: tradicionales, recetas
20: tradicionales claro y por ejemplo, en, en en Japón tienes esta imagen muy fuerte de las geishas Sí, también. claro. Que también es claro. un ícono de este país. 100%. Sin duda. Oye, ¿y tú a quién entrevistaste?
3: Cuéntanos, porque eh, todo esto salió ayer en el suplemento. Así es. De Mente Mujer, del periódico del Heraldo, por supuesto, y está en digital, pero cuéntanos. En digital.
17: Sí, eh, pudimos entrevistar a Yuki Chidui. Ella es una... Chef de sushi, que hace 12 años empezó a revolucionar esto, a, a tratar de cambiar esta tradición que, que sí no hace sentido. Un poco como, como decías, este, ella encontró que. ella era diseñadora de profesión, ella estudió en, en la Universidad de Arte y ahí decidió que lo que quería era hacer sushi porque encontró muchas cosas en común o muchas características este, similares. Eh, como esta reverencia por lo simple encontrar los materiales o los ingredientes como precisos porque pues al final es arroz y pescado y, y de lo que se trata es de escoger la mejor pieza claro. y con algo muy simple hacer algo muy complejo claro. entonces ella es ella complejo como porque el
3: arroz mal hecho de sushi claro. no bueno. perder sí, claro. el sushi.
22: Exacto.
17: totalmente y es, estás en Tokio estás tratando con el mejor pescado del mundo sí.
3: y qué que ella como o sea ya, ya supongo lo que padeció por sí, ser reconocida como una sushi.
17: Totalmente. Ella, ella habla mucho de que el reto al principio, el más, el más fuerte, era el acoso en línea en las redes sociales. La gente protestó muchísimo y, y fue muy violento. Eh, sí, ella pues, eh, incluso habla de, de que la pasó muy mal y este, pensó dedicarse a otra cosa. Porque también ella dice que cuando ella decidió estudiar sushi tampoco sabía bien que no iba a estar permitido. Ella empezó a trabajar en un restaurante, se llama Nade Shiko, y, y ahí se enteró que no iba a poder... Nunca eh, ser nunca, chef. Nunca ser chef. Cool. Eh, ella muy rápido la hacen gerente del lugar eh, y, y empieza a meter reformas, empieza a contratar a puras mujeres, empieza a cambiar la cultura laboral de ese restaurante para facilitar eh, el acceso de las mujeres. A ¿Dónde la está ese
3: restaurante?
17: En Tokio, en Tokio, en el barrio de Akihabara. Ok,
3: ok. Sí. ¿Qué te llamó a ti la atención de este, del tema? Y, y, y bueno, por supuesto que la mujer, eh, claro. entrevistar a la mujer y contar pues, su historia está
17: increíble. Increíble. La verdad es que yo no sabía esto, de todas estas cosas, hasta, una hasta que vi la historia de Yuki hace tres años.
3: ¿Dónde y, viste la historia?
17: Eh, la, 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 ¿La, en ¿La
3: encontraste otro medio, por ahí? Sí. Ajá, ajá.
17: Y, y me llamó mucho la atención. Y pues ahora que estábamos en las juntas proponiendo temas para, para Mente Mujer... Eh, pensamos que pues, eso valía la pena como a partir de este personaje hablar de, de una tradición que, que se está desafiando desde las cocinas del, del sushi.
20: Y curiosamente, Akihabara es el barrio pues, un poco pues, de tecnología, sí, el, barrio de, mediar, el claro. barrio de la tendencia como más futurista dentro de pues, Tokio.
17: Y, y, y ella dice que también... Eh, eso le facilita, bueno, no que se lo facilite, pero permite que la locación, que haya, exacto, porque es una cultura un poco más abierta, exacto. es una, una cultura, más, avanzado, más es una, es una parte joven de la exacto. ciudad, entonces ella dice que pues gracias a eso, a que es un, a un barrio acostumbrado a desafiar normas, pues ella pudo tener ahí esta oportunidad.
3: Ahora, hacer sushi es una carrera, ¿no? 100%.
17: Sí, totalmente.
3: No solamente de chef, pero de sushi,
17: chef.
20: Exacto. ¿No? Sí. De sí.
3: cómo cortas, o sea, de láminas de
22: todo.
20: Sí. Es que además aquí estamos acostumbrados a, a, a los rollos, pero realmente el sushi. No, el sushi sí, los por
0: pieza, exacto.
20: Los nigiris, exactamente, exactamente, esa es la realidad. Hay
0: sí. distintos tipos. No, sí, la, la, la comida, otro comida otro japonesa auténtica
19: claro. es un espectáculo no, bueno, y es la, exquisita. La comida japonesa auténtica también incluye carne y de la más alta calidad la carne el, con. El, es, no, es una. Sí. No, la Jida Beef también, o sea, no nada más. Y es una cosa de locura, y también como la preparación es impresionante. Sí,
3: pero la, la especialización sushi. En, en sushi es muy impresionante porque sí, hasta donde entiendo, pero tú sabes más domingo, dicen que cambia el sabor en... Cómo cortas el, el, cortas el pescado. Pega
17: muchísimo.
0: Depende
3: qué, de qué pescado estás hablando. El pez globo. El pez globo, Uf. por
0: ejemplo. ¿no? Y los sí. atunes que tienen en Japón también son espectaculares, ¿no? El toro, es. esta parte del atún que va más pegada, bueno, que es la más grasosa,
17: sí. tú te comes un nigiri de eso y sientes que se te derrite la boca. Totalmente, es una explosión. Y bueno, toda esta cultura de empezar el día a las 4 de la mañana en Exacto. la subasta Exacto. en el mercado. La, la subasta del mercado, sí. eso
3: sí. es una maravilla.
17: Total. Totalmente, pues es el mejor pescado pasa, del mundo pa, y se pasa, está sí, ahí. aquí también, la
0: viga también abre tempranísimo y el que llega primero agarra... La, el mejor pescado, pescado claro, pero en Tokio es toda una experiencia.
19: Lo tienes el Los más,
3: turistas, ¿no? o sea, parte del tour te ponen ir al mercado sí, a claro. ver...
19: exactamente. Y es a las
3: 4 de la mañana. Sí, porque si
19: llegas en la tarde ya... Pues pues,
3: sí. ya pues, y lo del vamos? pez luego es bien interesante. Sí, también A ver, cuenta en beneficio de quienes no sepan lo del pes
17: glow.
0: Hay que tener cuidado con ese, ¿no?
3: Justo, no. ese es
17: el que hay que preparar. O sea, hay gente que ha muerto muy por Muy minuciosamente, porque pues sí tiene tiene fragmentos este venenosos muy que venenoso. se detonan muy rápido con un corte mal hecho. Entonces, pues sí, lo mismo, necesitas una precisión de ese, cirujano pero, sí, para para sí, poder sí. hacerlo como como se debe. Sí, sí, porque si no, pues ahí se te va la vida
11: sí. yo, en un Ahora, gló. si estamos hablando
17: de eso también... Híjole,
19: la civilidad que tienen en Japón, a mí me, ah, a mí me encanta, no. o sea, Japón. me encanta todo lo que es la cultura.
3: Japón ¿Qué? es otro boleto, la es verdad, otro boleto. Otro sí. boleto. Sí, sí, sí. La gente, la educación, sí, eh, sí, sí, estos silencios, el respeto. Y es que la parte que de la, la misma
20: naturaleza como sí, la única no, es no, que no. se habla mucho de Japón como estas ciudades futuristas, ¿no? O de bueno, de países. ¿Que ¿Piensas
3: que vas a llegar y vas a ver robots?
20: Y no? Eh, no, claro no, no, que es no. Este tema de, del cuidado, son muy minuciosos. Muy limpios. Muy limpios, sí. muy no, purcos, es... muy organizados. Sí, ¿no? una,
17: una reverencia por lo estético que pues, llega Exacto. tal cual a la cocina. Claro. Y se ¿no? quedó sí. mucho
20: con esta cultura post-Segunda Guerra Mundial mundial de, obviamente, reinventarse. Creo que podemos hablar también que es un país muy resiliente.
17: Justo. Y creo que también eso es algo que es muy interesante de esta historia, porque porque es una persona que está batallando con una tradición de miles de años, hoy, todavía. Entonces, todavía. Eso expresa, creo que, mucho de lo que estamos haciendo de Japón. Ahora, ella,
3: pues, abre un camino. Sí. ¿Y hay otras? que pues, cuenta?
17: Ella, ella abre este camino y, de hecho, abre una academia en donde ya han estudiado 300 mujeres,
22: ah.
3: y
17: no solo les enseña el tema de la preparación del sushi, pero sí a, a tener un restaurante, al tema del servicio, a habilidades gerenciales.
3: No, porque sí como empresarias, porque Exacto. además casi casi no te van a dar trabajo en otro lado como sus,
17: sushi chef. Totalmente. Totalmente, y ahorita ella lo que dice, lo, o su proyecto para... para su siguiente ciclo en la carrera, como, como ya lo dice, es abrir restaurantes alrededor del mundo eh, operados por mujeres. El primero iba a estar en Nueva York, pero pues se pospuso por el tema de la pandemia, ah. pero el plan sigue ahí. Hoy tendría muchísimo éxito. Claro, Seguro, ya tuvo un pop-up en, en Nueva York en 2019. ¿Y cómo muy le bien. fue?
3: Muy bien. muy bien. Es la ciudad. ¿No? Sí, claro. Para, para claro. eso es la ciudad. Para probarte. Sí. Y debería describir algo. ¿Eh? Debería. Debería sí, de escribir totalmente. algo, porque además la cultura
17: es, pues, increíble, ¿no? Increíble. Sí. Increíble. Sí, sí, un, un vistazo guiado por ella, el mundo de las cocinas en Japón, pues creo que sería interesantísimo.
3: Pues ahí dile, como cosas. Voy a, tuyas, voy a comentar. ¿no? Oye, ¿y fue una entrevista? Fue
17: una entrevista eh, vía telefónica, una traductora nos ayudó. Sí, sí. Y este, muy interesante, muy linda, es una persona muy joven, entonces. ¿Qué edad? Eh, pues. Empezó hace 12 años cuando tenía 24, entonces tiene 36, 36. Sí, súper chava. Sí. Muy joven. Y creo
19: que acaba de decir algo muy importante también, porque demuestra su tradicionalidad o su tradición y todo lo que representa ser japonés, de que 100% japonés. No te hablo inglés.
17: No hablan inglés. ¿No? Y y, just, y metió, pues, muchos sí, mucho <risa> metió muchos de estos segmentos sí mucho más metió muchos de estos segmentos de vestuarios tradicionales en las cocineras en las personas que, porque dice a ver es que no queremos como yo no quiero claro nada más quiero ¿Ah? hacerlo sí podemos no. hacer esto ¿sabes? no quiero
3: revolucionar Ajá. al contrario quiero seguir la pero participar aquí. pero quiero participar de esta justo. tradición justo qué interesante este, pues dile a la gente dónde puede
17: encontrar ahora la entrevista eh, pues si, si compraron su edición de ayer, ahí está. Y si no la pueden encontrar en línea todavía en el sitio del Heraldo, este, ahí está. Ahí está ya, siempre. La entrevista para siempre. Sección Mente Mujer. En sección, sección, en la sección Mente, de mente mujer.
3: mujer. Fíjate lo que es la Mente Mujer, ¿no? Justo. Está increíble. Me encanta. Qué buena onda. ¿Y en qué estás trabajando más ahora?
17: En viajes. Soy editor de viajes. ¿Pero ya tienes otro proyecto? Eh, pues sí, tenemos varios andando. Tenemos ahorita un proyecto que va a quedar muy padre con California. Tenemos algo, tenemos una cobertura que se está haciendo ahorita en Colima y los Alares, Entonces, este, vienen cosas buenas. Vienen escapadas. ¿Te estás cosas
3: bien entonces?
17: Porque vas se viajando
3: goza. por todo. Se goza.
17: Se, goza. Qué rico. <risa> se goza. Sí, sí, sí. Que esas cosas. Exacto. Pues sí, vamos pues para, a recomendar. Es que, pues
3: para hacer algo tienes que claro, estar. Claro. No, ¿Somos si vas. Va, claro. Si vas a recomendar sí. algo. Hay que es, hacerlo, Hay así. que vivirlo. Y experimentarlo. Pues qué padre, muchas felicidades.
17: Muchas gracias. No, al María.
3: contrario, al contrario, muchas gracias.
17: Usted. Gracias. Gracias.
3: Que además su padre, el padre de este jovencito, Domingo Álvarez, llevan el mismo nombre, pues yo lo conocí en Televisa, es un periodista. Este, y dirigió ahí, estuvo como director también. Este, muy, muy preparado y muy buen periodista. Así es que le manda saludos, Domingo, de mi parte, por favor. A mí también. Felicidades, gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Qué Ay, me bueno. dice la gente?
19: Okay. Pues, ¿qué o ustedes. Mira, si estamos hablando de mujeres, hablar del fútbol femenil, porque siempre hay que estar reconociendo lo que hacen. Ah, sí, por cierto, había un
3: mensaje por ahí que decía: Oye, Casarín, ¿sí sabes que hay un deporte que se llama béisbol?
19: Sí, claro. Ajá, pues, pues sí, que claro. hables del béisbol, dicen. También hablamos del béisbol, sin ningún problema. Es más, aquí lo hemos invitado y hemos tenido ahí. La serie. Exactamente. Claro. todo lo que está. Pero bueno, vamos a ver los resultados de la jornada 16. América. Aplasta 4 por 0 a Pachuca, el, el clásico regio, pues Monterrey y Tigres empataron a 0 goles, que son los dos equipos más fuertes eh, todavía en la Liga Femenil, la verdad es que sobre todo Tigres es impresionante y los demás están haciendo... Un buen camino. Ya lo hemos platicado. Mira cada la vez América. Más. Mira la América. Mira. ¿Sí? Mira. Ahí, sí Mira. Mira. Ahí sí ganan Ahí sí ganan bien. También la otra. <risa> el amarillito. Es, el amarillito. Es lo que hemos dicho, ¿no? Que cada vez hay más interés, sobre todo en nuestro país, y se ha demostrado. El Barcelona, este fin de semana, vuelve a romper el récord de mayor asistencia a un partido. Más de 93 mil personas fueron a ver un encuentro. Sí está acá, Eso es una joya. Porque sí además, ahorita... Eh, creo que el mejor equipo a nivel mundial femenil es el Barcelona justamente. Entonces está atrayendo a toda la gente y sobre todo en un momento que está mal el equipo varonil. Claro. Están volteando a ver y dicen aquí hay calidad y aquí claro, hay fútbol. no, ¿no? Entonces, Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Ahora, por otro sí. también
20: eh, eh, no, no nos gustó aquí, por ejemplo, el rollo de, de VIX, porque hicieron una prueba de transmisión de partidos en vivo con eliminatoria eh, femenil. Y pues empezó a ver mal, se caía la transmisión. Y un poco lo que decíamos es, es que hay que darle la importancia. Y podrías Exacto. haber probado con un partido de liga. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en ¿Por la qué? La de la selección. Sí, aquí, la selección verdad, ya han hecho platicando. un gran trabajo.
19: O sea, sí. En el momento en que más tenía que ser Y porque más fue una goleada. Exacto. Entonces se perdieron sí, todos los goles. No se ver. Dices, Inténtalo con otro partido. Sí. Con un partido de... Pues claro. Sí, o sea...
20: O sea, se que vale sea como
3: un piloto, Exacto, hay que probar, sí, sin sí, duda, sí. pero ya, no. Incluso ya
20: la cultura. No en un partido de selección, el digital, por favor. Lo hubieran puesto a incluso Beta, o sea, claro, el partido y, y hubiéramos claro. entendido todos que puede haber ese tipo de detalles. Claro,
3: pero no comenzar
20: una transmisión, no el estreno y así. Exacto. Por cierto, cómo va. VIX. Van bien. O sea, y bueno, con anuncios importantes y van sacando cosas. Y creo que la parte interesante es que mucha gente ya. O sea, si esto funciona bien, pues hay un montón de partidos del mundial que es se que van a transmitir. Es,
3: eso va a estar. Eso, eso claro. puede
20: partir mucho el mercado. Eso va a estar bien interesante. Eso sí va a estar Siempre bien y interesante. cuando funcione bien. Sí, a eso le tienen que dar mucho mantenimiento, ¿no,
0: Luis? Por ejemplo, VIX y por ejemplo, HBO Max, que también transmitía los partidos de la Champions, también tuvieron muchas Muchísimas broncas, broncas para poder
19: transmitir bien. De hecho, todavía por ahí hay de repente fallas. No como al principio, como todo. O sea. Va mejorando, va mejorando, le van atorando las tuercas a la plataforma, pero todavía de repente ahí no, no carga luego, luego, cuando ¿Por alguien qué? lo quiere.
20: No, es la parte técnica. Yo yo, yo sí, hacía la reflexión que, por ejemplo, sí, en el tema de contenido, quizá Netflix no ha corrido con la mejor suerte, si así lo ponemos, o con las mejores decisiones. Pero técnicamente... Pero si Netflix, por ejemplo, dijera, voy a transmitir el partido de la selección, de tal liga, etcétera habría confianza en lo que van a hacer bien. Yo he tenido la oportunidad de estar, bien, de estar en los lanzamientos de series desde allá, y no saben, pues, del profesionalismo que tienen, la cantidad de músculo tecnológico que tienen para hacer eso. Y creo que eso daría muchísima confianza. Y, y creo que las otras plataformas, y, y le hace todas, sí, sí, sí. no han tenido esa suerte o no han podido reclutar eh, esa ¿Aló? parte tecnológica. Hay que recordar que su sí, porque... una tecnológica.
3: Sí, pero además, a ver, pueden tener... Toda la tecnología, pero tienen que tener a quien la sepa manejar. Claro. O sea... Y no estaban sí. acostumbrados
0: a transmitir contenido en vivo, ¿no? Y, ¿Y sabes, Entonces, ¿sabes? Ese, ese, ese no, no. es el tema. Bueno, Televisa transmite partidos toda su vida. Toda, pero, la, oh,
3: toda su claro. vida. Pero
0: no por Internet,
3: ¿no? No por Internet, ¿no? Ese es el No, es no, no por, no. Es no el por esta
19: plataforma. Sí estaba de repente... Transmitiendo algunos partidos a través de la página ah, de Televisa Deportes. No pero era vi... simultáneo. Exactamente. O sea, era lo simultáneo. que pasaba
3: en la tele. Como ahorita. Exacto, sí. Como Así ahorita. Sí. ¿No? Que luego nos regalen, está fallando, está fallando. Claro, bueno, ahí sí que pues, hay condiciones que no dependen de uno necesariamente. Pero deben tener tecnológicamente todo el monstruo. Exacto. El asunto es que
20: de pronto el mon... hay que saber manejar el monstruo. ¿Cuál es el detalle? O sea, o sea okay, tienes la plataforma, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no tienes a 10 mil personas viéndolo, sino a 10 millones? Se te cae. Exacto. Se te cae. Se Eso se es lo que cae. tienes que prever. O sea, que tienen que prever el éxito.
19: Más cuando pones una exclusiva, como fue en esta situación, partido de la selección mexicana, solamente se va a ver aquí. Pues ahí va toda la gente a verlo ahí. Claro.
20: Exacto, Ahora, claro. Les pasó, por ejemplo, también con lo de Batman. O presentaron Batman en HBO y se cayó. Y, y aún así fue su lanzamiento más exitoso. Claro. O a, pesar en, sí. a pesar de y que... a pesar Y hay
19: gente que dice, no, es que yo lo vi perfecto. Sí, fuiste de los afortunados, qué sí. bueno, pero... Eh, fue minúsculo el número contra los que realmente tuvieron problemas.
3: Sí, es que hay que prever que te pueden estar viendo muchos Muchísima millones, gente, ¿no?
19: Muchísimo. O sea.
20: Ahora, eh, a mí me, me gusta mucho el detalle que en el algoritmo de Netflix, el, el que armaron ellos, detrás de eso hay un mexicano. No me digas. Sí, ahorita, ahorita estoy checando el nombre. Ya no, ya no estuvo ahí, ya no está ahí porque se estuvo moviendo en varias empresas de Silicon Valley pero estuvo durante mucho tiempo armando justo todo este tema de la selección, lo que te está recomendando la plataforma, etcétera, y es un mexicano. Ah, qué bien. Sí, o sea, migró, obviamente terminó aquí su carrera, sí, y después pasé sí, a hacer la fue. maestría, ah, doctorado, bueno. y después los, lo reclutaron allá. Oye, bueno. Adi,
0: y hablando de Televisa, ¿cómo te sentiste en tu regreso?
3: Oye, pues me divertí. Perdiendo el juicio. Mira, a ver, pues están mis cuates ahí. Claro. La neta. este Jesús Ochoa, que es un actorazo, la verdad es que cuando me invitaron, yo dije, ¿cómo? O sea, ¿En serio? Sí, 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 sí yo ¿Qué voy a ir a hacer ahí? ¿no? Este, pero ya estando ahí me divertí muchísimo. Jesús Ochoa es una joya de actor, es sí. una maravilla. Nos la pasamos él y yo improvisando todo,
0: la verdad.
3: Este, Estuvo el burro. Estuvo el burro. Hubo beso con el burro, ¿no? Súper divertido, la verdad. Yo me divertí mucho haciéndolo este Memo del Bosque que es un gran productor pero claro. además es un gran amigo ¿no? este pues me lo pidió aparte pues me hizo la deferencia porque con esto estrenaron temporada ayer fue el primer capítulo y, y estrenaron temporada entonces pues yo muy agradecida este y pues nada pues es mi casa la o no sea, nostalgia o sea, ¿no? Claro, claro o sea me sentí en casa la verdad pues ahí viví digo no en Televisa San Ángel ajá mi centro de operaciones siempre fue Chapultepec, pero iba mucho a Televisa San Ángel a hacer cosas. Y, pues, mi, mi casa, pues. Claro.
19: Mi casa. ¿No te tocó la, luego la clásica de que igual hay alguien de los que está trabajando ahí en, en foros o en cualquier te reconociera sí, y que estuviera claro. ahí? ¡Señora Bicha, sí, claro. Sí, yo
22: era ¿Hace cuánto no
0: ibas?
3: Pues, yo creo que hace como cinco años. Y es un rato. Pues desde que salí no había vuelto, creo. No, no había vuelto. Oh, Cinco años. Este, estuve también en la W. Ese, ese programa no ha salido con Yolanda y con Montserrat. Este, porque antes me habían invitado y el mero día me dijeron... Ya, ya iba yo en camino y me dijeron, ni vengas, ¿no? Ni vengas porque no te van a dejar entrar. Cosa que me pareció extrañísima. O sea, sí, esto que llaman la lista Betancourt, ¿no? De los vetados, <risa> ya me parece también. Claro. Que eso ya es lo más en desuso que puede haber en la vida. Se me hizo muy raro, la verdad, porque pues mis grandes amigos están en Televisa, claro. pero los dueños, pero los directores, pero los presidentes, ¿no? Claro. Este, y yo creo que fue. Pues producto de una confusión. Sí ocurrió, pero yo creo que fue producto de una confusión. Pero bueno, cinco años después me volvieron a invitar <risa> y divertido. me recibieron a toda madre, la verdad. Qué chingón, qué wow. chingón. ¿Vieron el programa ayer?
20: Yo no, yo no lo tengo. Que yo vi unos fragmentos. Estuvo chistoso, sí, sí, sí. estuvo chistoso. La maca también. La maca muy, chomaca, muy
3: cagada.
0: ¿no? Pero me cuidaron mucho, ¿sabes? Sí. O sea, entonces. Sí, la gente tiende a cuidarte mucho. También cuando fuiste con Seriani como que te respetan mucho. La gente en general te respeta mucho.
3: Pero hay una Yo razón. Después pues lo
0: agradezco. Hay una razón, agradezco. por supuesto.
3: Lo agradezco claro. mucho. muchas razones. Espero sigan haciéndolo después de esta noche. <risa> o más, o más, sí. porque ahí está comprometido todo mi patrimonio y no necesariamente el económico, sino pues el patrimonio pusiste que pusiste todo no va como hilo en la vida, ¿no? Una emprendedora. Pues sí. A ver qué tal, Pastor. A ver qué tal. Vamos a hacer una pausa y volvemos todavía. No se vayan, hoy es martes de abogados Claudia Aguilar y Lancat. Aquí en el estudio. Y pues bueno, todavía estamos un rato por aquí.
23: Esa fue Ah. Ella está aquí.
3: Pero ya está aquí Lan Katz y Claudia Aguilar está
23: por llegar, y oír la puerta, a lo mejor es ella. Esperemos este... que sí sea para que ¿Cómo no estás, me solo. Muy bien, bien y de buenas, descansado, soy otro.
3: Qué bueno, yo sí. no descansé sí. nada, nada.
23: Pero bueno, pues aquí regresando a los embates en contra de la justicia y la razón. ¿Cómo viste el tema de que van a denunciar a los morenistas a los diputados oh, por traición? Bueno, eso es una cosa. Sean serios, señores, sean serios. serio. Un poquito de seriedad. Para eso está el fuero. Para, bueno,
3: eso, para, eso está... para eso se hizo el fuero.
23: Que luego se ocupa
3: para otras cosas, pero para eso se hizo el fuero.
23: Sí, pero yo diría que. Ay, eh, señores, sí, eh, sean serios. Sean, serios, de sean serios. Sean serios. La verdad es que el. Independientemente del tema jurídico, que siquiera quieres ahorita entramos en materia, le, le hacen un, de veras, le hacen un muy mal servicio a la democracia. O sea, qué horror. O sea, el ir a denunciar a un grupo porque no piensa igual que tú en un acto legislativo. No, no. Si fuera al revés es Si fuera al revés, si esto lo hubiera hecho el PRI en contra de la oposición, de, claro. estarían, pero en armas. En, en armas. armas. Y, hola, Claudia hola, Gina, Clau. ¿cómo, estás? ¿cómo
14: están? Bien, bien. tú. Perdón. No te,
23: preocupes. no te preocupes.
14: Qué gusto volverles a ver. A mí igualmente.
3: amigos. Él viene descansado, yo no, tú. Yo, yo tampoco. Yo no.
14: Me encantaría decir que estoy descansada, pero, pero la verdad no, es que
3: verdad no. mentiría y, y no se merece.
23: Exacto.
3: Esto. Aquí este somos espacio. muy transparentes y muy honestos.
23: Así es. Mira, eh, qué gusto verles. Igual, igual. Escúchela. El tipo de traición a la patria es del Código de los 30, que se hace precisamente para evitar en este México postrevolucionario, pues que un grupo vaya a entregarle una ventaja a un gobierno extranjero para que comprometa la soberanía del país, ¿no?, el tipo, lo que dice, porque aquí han hecho mucho alarde de, de platicar acerca del delito, lo que dice es que se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Y dice, realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a grupo, persona o gobierno extranjero. Bueno, suponiendo sin conceder okay. que un acto legislativo fuera no un ni... acto en contra de la independencia soberanía y integridad, que no lo es, que no lo es, pues tampoco le están entregando la soberanía del país a, ¿A, nadie? a una persona, a un grupo particular o, a, la, o a, una, a una nación, entonces sí me parece que es una falta de seriedad tremenda, terrible, terrible y terrible. Pues lo que yo pienso es que lo primero que tendría que hacer este gobierno, o no más que este gobierno, este este grupo parlamentario, es pues entender que una se gana y otra se pierden. Pues y así sí, es la democracia. así es la democracia. Y así es la democracia, ¿no?
14: Sí, sobre todo que la verdad, digo, más allá del tipo penal que no es, o sea, que creo que, y, y por eso te comentaba, ¿no? No sé si engancharnos en esto es como darles un poco más, pero es o sea, esto de definir con calificativos el ejercicio de... Pues la tarea parlamentaria que está basada precisamente en la libre manifestación de las ideas y que lo haces valer al interior del recinto parlamentario, ¿no? Entonces, no puedes descalificar por el ejercicio del voto, porque bueno, pues entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿No? Decía, me parece, hoy Pepe Wildenberg, que si quería un ejército de zombies, eh, el presidente, que pues básicamente lo que él diga que sí, entonces eso es, y lo demás, pues todos los demás son traidores a la. Pero el presidente. ¿No? Por eso, y el precedente que es muy grave, porque además yo, yo la primera vez que oí dije, bueno, seguramente es un bot de alguien que tiene una idea y dice, bueno, pues van a ser traidores a la patria. Y luego ves a Citlali y a Mario Delgado haciendo estas pancartas, pero lo que me parece muy grave además es que la oposición se presta al mismo juego y es ahí sí. donde está lo complicado de la narrativa y por eso no me encanta, porque te acuerdas que empezaron, entonces, si hacen esto otro, ustedes serán los traidores a la patria, entonces caen en este juego que es como que justamente el arte de nuestro presidente, ¿no? Hacerlos caer, eh, a, hacerlos caer a todos, caer a todos bueno. en, en, la, en la red de las descalificaciones. Y la, la, la hipersemántica, ¿no? Y por eso te decía, no me encanta la idea de, de sumarnos a ese... No porque me parezca que es un tema trivial, como dices, ni por el precedente, ni por las implicaciones que trae, porque es lo más, digamos, sagrado, valga el uso de, de la palabra... La defensa que siempre ha estado, o sea, esa famosa discusión del fuero, que tiene que ver con la protección de las ideas en el ejercicio del debate parlamentario, en el ejercicio democrático. O sea, cuando estás al interior de un recinto y tú eres un diputado o un senador, senadora de la República... Las ideas que manifiestan ahí están protegidas constitucionalmente. O sea, pues para eso ¿no? es el fuero. Para eso es. Para ¿no? eso o sea, se digamos, esta discusión fuero. del fuero y ya luego todo el malentendimiento, o sea, es por eso es lo es es
3: Pero el fuero es para
23: respetar. Y ese
14: es, es, digamos, Suponiendo la, la que parte todos estuviéramos
23: hablando de, de, absurdo de absurdos, legis de, o sea, de, de absurdos como denunciar a un legislador por traición a la patria. Pero bueno, que no es a uno, es a todos los que A todos los que no piensan como yo.
14: de la reforma, ¿no? O sea, que además necesitas mayoría calificada de dos terceras partes para que pueda transitar una reforma que constitucional. constitucional. Que, by
23: the way, no. aunque hubiera pasado, tendría problemas graves de control de convencionalidad posteriormente. Sí, bueno, que eso ya sería es otra cosa. Pero sí, cosa.
14: Igual, sin... Igual no aguanta. Igual no aguantaba. Pero... Como tenemos dos semanas sin poner estos temas, tenemos poquititos temas. Tenemos... <ríe> sí, ¿Qué de... resolvió la Corte en la acción de inconstitucionalidad? De en las controversias constitucionales, el pan out. Y pues a mí me encantaría poner otro tema por aquí. ¿Cuál? El tema de las escuelas de tiempo completo. Ay, no, bueno,
3: <risa> es que ese tema... ¿Y
14: sabes por qué quiero? La verdad, porque justamente hoy en la mañanera, y volviendo a este tema donde nos perdemos en, en, en lo que nos vende el presidente en su mañanera, es incluso quienes hacen la importantísima tarea periodística, ¿no? Es, ¿por qué no cuestionamos al presidente? Hay, hay hoy por hoy una suspensión definitiva concedida por la juez séptimo de distrito, donde ella enfáticamente dice que concede la suspensión definitiva para garantizar el derecho de la niñez a aprender y a la alimentación. Entonces, hoy por hoy hay una suspensión de plano, perdón, definitiva que ordena que la Secretaría de Educación Pública no pueda aplicar las reglas de operación para el programa La Escuela es Nuestra. Y qué quiere decir esto, ¿No? Porque básicamente es lo que, que nos interesa. Las escuelas ¿Qué tiene de tiempo que ver? Completo. Sí. Y a lo mejor, pero oye, qué seguir? significa eso. Son los dos componentes. O sea, ¿qué hacían las escuelas de tiempo completo? Escuelas de tiempo completo, dos componentes: la jornada extendida y el derecho a la, y la alimentación, ¿no? Y a lo mejor muchos pueden decir, oye, pero es que idealmente que los niños salgan no, con un buen desayuno de su casa, sí, pero esa no es la realidad de nuestro país. Muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes, el único alimento que tienen al día era el que les daba las sí, escuelas completo. ¿Y a qué claro. va con las mentiras de nuestro presidente? De repente dice, oye, este programa beneficia a 27 mil escuelas, digamos, números cerrados. El programa con estos componentes, es decir, alimentación y jornada extendida. Entonces, hoy en la mañana el presidente dice, el programa de la escuela es nuestra, es más, eh, llega a muchas más escuelas. No solamente llega a las que antes tenía el programa de escuelas de tiempo completo. Llega a 60 mil escuelas. Pero, ¿qué porque, bueno? Pero, qué, bueno. ¿qué llega? Porque lo que llega es la infraestructura. Yo y entonces no. ahí también le debemos a nuestros niños, niñas y adolescentes, porque infraestructura tendría que haber en la totalidad de las escuelas de este país. ¿no? Entonces, es una buena noticia, porque otra vez, cuando se involucra el Poder Judicial Federal... Entonces, a través de una suspensión, por lo menos ahorita están garantizados, por, por lo menos con esta medida cautelar, que las reglas de operación de la Escuela Es Nuestra no se pueden aplicar. Puede haber quienes digan, oye, ¿qué recursos? Ese es lo más interesante del tema. El presupuesto de egresos de la Federación de este ejercicio fiscal 2022 trae más recursos para el programa La Escuela es nuestro que los que traía el del ejercicio fiscal 2021. Entonces, básicamente fue una decisión arbitraria de la Secretaría de Educación Pública el no incorporar los componentes 2 y 3, que son jornada extendida y alimentación. porque tienen con qué? ¿Por qué? ¿Por tienen qué? el recurso. Pues claro, claro. y hoy la secretaria dijo, no, no queremos desaparecer las escuelas de tiempo completo. Ahí están y había una presentación PowerPoint, o sea, ya sabes, porque todo lo hacen muy bien, pero no dice bueno. cómo, ni cuándo, ni nos da certeza jurídica. No digo muy bien en el sentido de apantallar. O sea, ah. no vienen así como uno nada más. Bien marzo, presentado. De tu de ronco la pecho. Entonces, viene la PowerPoint, PowerPoint. Y todavía cuando contesta el presidente. Es que el
23: PowerPoint es muy convincente. Pero ya, suena
14: convincente. Suena convincente. Y más cuando el presidente te dice, a ver, espérate, regrésate a la primera, a la primera diapositiva. ¿no? Entonces, nos está otra vez envolviendo en este discurso pero, para, primero, no contesta la pregunta. Oiga, ¿qué opina usted de que un jue, una juez de distrito concedió una suspensión definitiva para que no se apliquen las reglas de operación? ¿No? Toreamos la pregunta y next. Empieza a hablar de, no, ¿saben qué? Lo que pasa es que antes las, se beneficiaba a tantas personas. No es cierto. O sea, este programa tenía en aplicación 15 años consecutivos con resultados medibles en muy exitoso. las... Muy exitosos. Muy exitosos. Muy exitosos. En cuanto al acceso, sobre todo, porque además beneficia... Hay beneficiarios directos, que son las niñas, niños y adolescentes, pero los indirectos, que son la comunidad y la sociedad en general. Las mujeres, porque pueden ir a trabajar sabiendo que sus hijos, hijas, hijes, están bien atendidos, que están teniendo, ¿no?, Educación alimentados, que están alimentados, ¿no? Eh, bueno, es decir, todo esto que es un beneficio que se genera en un beneficio de la colectividad. ¿no? Y, no, y está medido. O sea, hay estudios donde dicen, bueno, a ver, los niños mejoraron en capacidades de razonamiento matemático, uso del español, eh, además sus habilidades socioemocionales se vieron beneficiadas, y todo eso desaparece por un capricho, porque no es ni siquiera falta de recursos. Están en el presupuesto de egresos de este ejercicio fiscal más recursos que los que había el año pasado, y simplemente, sencillamente, los desaparecen. ¿Qué nos han dicho? Es que se los vamos a dar a las mamás y que ellas decidan quién se va a hacer cargo. Esto, pues, vulnera cualquier regla de transparencia, sobre todo cuando ¿Cómo? estamos hablando de derechos humanos. Claro. ¿No? Son progresivos. Entonces, ni un paso atrás en los derechos. Y eso es muy importante, eh, digo, comunicarlo, porque la verdad, una juez de distrito así lo reconoció: dijo, es el derecho de la niñez y se defiende progresivamente. Y no hay razón porque hay recursos y que no se asignan. Entonces, ¿qué tiene que hacer hoy por hoy la secretaria de Educación, la secretaria Delfina? FINA? Sí, lo que... que tiene que hacer es dejar sin efectos esas reglas de operación y lo puede hacer muy fácil, que emita un acuerdo modificatorio, que emita un acuerdo donde deje sin efectos esas reglas de operación y llanamente emita otras donde contemple jornada extendida y derecho a la alimentación para el ciclo escolar que va a empezar
23: en agosto de 2020. Y cabe mencionar que el dinero... Sin servicios no sirve nada. El dinero sirve para comprar servicios o productos. Y si no tienes servicios, pues el dinero no sirve de claro. nada. De nada. De nada. Y además, no, imagínate sirve los para otras que cosas.
3: cosas. Claro. Ese es el, este problema. es el problema. Se vuelven se lo abusan
14: para otras cosas cuando están asignados para eso. Exacto. Se vuelven asignaciones clientelares. Claro. Y generas problemas en las comunidades, porque lo, lo que no alcanzas a ver a veces, o alcanzamos a ver, y me incluyo muchas veces desde una visión muy centralista, desde la desde las, urb sí. de las urbes, claro. es, ¿qué pasa si tú llegas y dices, a ver, Ilan, representante de los padres de familia de esta comunidad, te voy a entregar a ti este dinero, y tú decides... ¿Quién es el profesor o profesora o el personal docente que se va a hacer cargo de la jornada extendida? Pero además tú decides los contenidos, pero además tú decides la dieta. O sea, es decir, rompe, no hay reglas, no, no. no hay reglas claras. Sí. ¿No? ¿no? Y, y eso pues atenta directamente contra los derechos de los humanos niños. de niños, niñas y adolescentes, a la educación, al desarrollo, a la alimentación, ¿no? una serie de derechos. Y, y por eso digo, de repente llega el presidente y pues claro, te, te sorprende, si bien no nos impacta, otra vez con este discurso de, es que aquí ya hacemos las cosas diferentes y le vamos a dar el dinero a las mamás y ellas van a decidir. De eso no va la cosa, no. o sea, eso es evadir tu responsabilidad. En materia educativa. Y aparte genera problemas muy, muy distintos. De otra índole. De otra índole. Porque
23: Familiares. entonces si en Chihuahua tienen un... Suponiendo si que, que, que sucediera. En Chihuahua pueden tener un sistema fabuloso y en Chiapas uno malísimo. malísimo. no. O sea, no hay uniformidad, que no. por sí no hay, ¿no? Pero va a ser mucho peor. Mucho peor. Eso
14: que estás diciendo es y muy Y tú, tú le das
23: a la madre el dinero y a lo mejor pues, va a
3: tener que comprar otra cosa, ¿eh?
23: Es que de por sí hay escasez. O sea... No les alcanza. No hace una diferencia
3: exacto. esos mil pesos. Exacto. tienes pesos. que alimentar a las niñas y niños de este país.
14: Claro, que además aquí se mezclan dos cosas. O sea, lo que dices es muy importante porque ante la desaparición, digamos, de estos componentes, pues si de repente salen gobiernos estatales donde dicen nosotros vamos a, a mantener las escuelas de tiempo completo. Qué bueno, o sea, lo pueden hacer, pero eso no, no exime, digamos, no releva de su responsabilidad a la federación, porque esto es una responsabilidad a nivel federal que la Secretaría de Educación Pública tiene que garantizarlo para todas las escuelas en las 32 entidades federativas. Y
23: esto está directamente relacionado a la inseguridad del país, porque la prevención, que es un pilar reconocido por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos para el
14: Estado de Derecho, empieza en la niñez. Y se pues vuelven muy claro. vulnerables, ¿no? Y todo esto que hemos visto que nos lacera como sociedad, digo, porque como se te digo, se nos juntan todos los temas donde de repente dices todo lo que ha pasado, es que de repente no sabes ni, ni por dónde empezar. Pero justamente el, el, el núcleo, el tejido de la sociedad, ¿no? Los niños, niñas, adolescentes y, y el potencial que existe además que les garanticemos Pero siempre
3: le dice, ¿no? hay que ir al origen del problema. Ese es el origen del y problema. Y ese es el origen del ese problema. Origen del problema. El... La violencia, la inseguridad, el narcotráfico, los niños siendo halcones, ¿no? Claro. Cuál es? Ese es el origen del problema. Hay que es? ir a las causas y al origen. Ese es, caramba.
23: ¿Y cuál es el segundo lugar de los niños? Si el primer lugar de los niños es la casa, el segundo lugar debe ser la escuela. Cuando en muchos casos... Es el... y la... Es más la escuela que Es el primero la casa. y el segundo. Exactamente. La casa, ¿no? Coincido. En muchos Pero en un mundo casos. ideal, es primero sí. la casa y por la escuela. Sí. Si no hay escuela, ¿cuál es el segundo lugar? O el empleo o la calle. Sí.
14: sí. Sí. ¿Y qué es lo fácil? O sea, porque esto que menciona Adela no es menor. O sea, los niños halcones. Sí. Y, y todo esto que te va desgarrando el tejido social. Todo el social. tejido social. Y duda. es lacerante. Y entonces me parece súper grave que con esta indolencia, a una pregunta concreta de cómo van a atender... Porque claro, porque no quiere responder, es, si, básicamente es si la Secretaría de Educación no cumple, pues está en un desacato de una orden judicial. ¿No? O sea, ahorita hay una suspensión, no es que a ellos les tiemble la mano en el desacato, porque hay desacato en suspensiones de plano en vacunación de menores de 5 a 12 años, en estancias infantiles, o sea, hay una serie de desacatos. Pero esto me parece que es desgarrador y que es justo el momento, porque además en tiempo... No debemos quitar el dedo del renglón. El ciclo escolar 2021-2022 claro. está por terminar y, y empieza va a empezar el 2022. 2022. Debemos impedir por todos los medios que malgasten el recurso asignado a alimentación claro. y jornada de tiempo. Estímulo. Y no
23: podemos seguir abandonando a esta generación de niños que ya ha perdido mucha escuela.
14: Pues, pues, Exacto. Y es nuestra obligación como de esta sociedad.
3: pandemia,
14: claro. Entonces, sin duda, sí. La escuela es nuestra, que es el programa, digamos, o sea, cuando estaba el programa Qué de bueno, escuelas de tiempo completo, se desapareció. A nosotros no nos importa, digamos, ¿Cómo a los niños y no nos importa cómo se llama el programa, mientras tengan garantizados esos dos componentes, jornada extendida y derecho a la alimentación. Y lo que dices, debemos ya. de poner las manos a la obra y no dejar en abandono a nuestra niñez. Eso fue lo que vio la jueza en esta en demanda de amparo y me parece que es muy importante que, que ante esta indolencia que tienen desde el propio pues, púlpito del Palacio Nacional y la propia Secretaría de Educación Pública porque está haciendo una declaración que parece valiente, dice vamos a mantener las escuelas, pero no nos está diciendo cómo. Y al día de hoy las reglas de operación que están en vigor, salvo suspendidas en el tiempo por esta orden judicial, son las que emitieron el 28 de febrero y se publicaron en el diario oficial, donde no están contemplados estos componentes. Entonces, lo demás es palabrería. Es hora de que le exijamos que cumpla la suspensión y que le hice llanamente en, en extremo, o como en cumplimiento de lo que ellos mismos están diciendo, emitan unas reglas de operación, porque recursos hay. No, no, no se trata de estarle dinero dando dinero... Por un lado, a las madres o padres de familia, pero por otro lado, algún líder comunitario para que él decida cuál va a ser el contenido, sí. qué escuela sí, qué escuela no. Se lo va a chupar. Y entonces, porque esto, pues sí, efectivamente, vamos a seguir generando una pues una pérdida. ¿Cuántos se perdieron en la, en, de, de, del ¿No sistema necesariamente escolar? ¿Dónde
23: se lo va a chupar? Algunos se lo van, uno, algunos se lo van a robar, sí. pero otros lo van a, Perdón, a mal aplicar. Es desconfianza! Pero, pero unos pues, lo van a mal aplicar. Otros la lo van burra aplicar. no era disca. No era disca, ¿No? pero además o sea, eso está
14: también medido. O sea, lo que dijiste lo, no es desconfianza, está medido está estadísticamente. Está medido. No, hasta, en no hasta en grados funciona. de violencia. A las mujeres. Claro, Eso, ¿no? porque se lo entregas a las mujeres y luego y, hay. Ve, claro. para acá y si no me lo das, pues como, te golpeo y si no.
3: Como era oportunidades, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Entonces, o sea,
14: ¿genera problemas? Hemos tenido muchos programas, digamos, de corte, y no me encanta la palabra asistencialista, pero digamos, porque esa era la lógica que había. Primero tenemos que dejar de lado este, esta idea del, el, del Estado paternalista, Ajá. porque no es. O sea, es un Estado que debe garantizar hasta el máximo de los recursos posibles los derechos de los gobernados. Y ¿Son los cuales? niños, Educación, niñas y adolescentes... Y ¡Salud! ¡Salud! salud. salud. salud no. ¿No? Y acceso a muchas otras salud. cosas. Entonces, vamos a exigirle. Y empecemos por lo que más nos debe importar, que son nuestras futuras generaciones. Y no es palabra menor, porque se nos están yendo en violencia. Sí, siempre... o sea, las estadísticas son alarmantes. ¿no? Las niñas entre los 14 y los 17 años, y sí con género, niñas... Están siendo violentadas, las están matando, las están desapareciendo. desapareciendo. O sea, esta es una. 11 o sea, muy... mujeres al día en este país
3: son asesinadas. Son asesinadas. Siete al día
14: están desaparecidas. Está... Es una locura. Es una locura. Es una locura. Y que además se nos endurezca la piel. Generalizada. Sí,
3: de qué. Pues, me
14: parece que no, no es una No es un lujo más. que podamos no, dar. Es... No es una más, es una menos. Es una entiéndalo. menos. ¿Y dónde están nuestras niñas y dónde están nuestras mujeres? Y es hora de que gritemos en hartazgo de que esto tiene que parar. ¿Y dónde, cómo paras estas espirales de violencia? Tienes que educar. Esa es la prevención. ¿no? Pero además, esa es la prevención. pero esa es la premisa del claro. presidente. Con educación, no, exacto. Esa es la pregunta. ¿Por qué nos es están presidente? abandonando nuestros niños? Pero a no, no es solo educar, es
23: generar espacios de armonía en la sociedad. La escuela debe de ser un lugar donde no solamente educas a los niños, sino donde hay un espacio de crecimiento, armonía, desarrollo, convivencia sana. Estos espacios que nos deben de dar las instituciones públicas para que el ser humano se desarrolle este sonido.
3: Es no hay ni bebederos, exacto. hombre.
14: Sí, claro. O sea, y, y lo que dices es cierto. O sea, a ver, las escuelas, por ejemplo. La escuela es nuestra, es más, el programa, si queremos aludir a su programa, desaparece el programa Escuelas de Tiempo Completo para hacer, la escuela es nuestro. Es más, qué buen mensaje, la escuela sí, es, es nuestra, nuestro. es nuestra, es de las comunidades, es de los niños, niñas y adolescentes, es de los padres y madres de la familia, de los tutores, es nuestro. Qué bueno. Ahora, la escuela es nuestra, tiene todos esos componentes, la infraestructura, sin duda, o sea, no tenemos pisos, ya no digas bebederos, no, no tiene pisos, firme. no tiene papel de baño, no hay sí. baños, no hay agua corriente, no. Entonces tienes una pandemia con temas de salud, ay lávense las manos 85 ¿Con veces qué? al día, ¿por qué, con ¿No? qué. Entonces todo eso, la escuela es nuestra, pero ¿quién? pero entonces vamos entendiendo. Las circunstancias de nuestro país. Entonces, 60 mil escuelas, qué bueno que ya tienen infraestructura. ¿Sabes qué? Nos faltan 123 mil escuelas. Ahora, 26.000 mil escuelas eran beneficiarias directas del programa Escuelas de Tiempo Completo hasta... hasta ¿Cuántas? Este 26 mil. 26 ,000 escuelas. Okay. Entonces, esas 26 mil les falta el componente de alimentación y jornada extendida. ¿Por qué esas? Porque son empieza un programa con escuelas que están en condiciones de mayor marginación, donde hay más necesidad claro. precisamente por las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran esas comunidades. Y
3: necesitan el recurso. Y necesitan el recurso. Y, necesitan...
14: y fíjate
23: que lo ocupan. Y lo ocupan. Claro.
14: Y pues... por eso digo, es el momento. Evitemos que se malgaste el presupuesto que ya está etiquetado para el ejercicio fiscal 2022, para el programa La Escuela es Nuestra. Tiene mayores recursos que el ejercicio fiscal del año pasado, entonces no hay razón alguna para que regresivamente estemos violentando los derechos de nuestros niños. Y los
23: delincuentes y las víctimas del mañana están en las escuelas hoy.
3: No están
14: bien, en las escuelas. Deberían de estar en las escuelas hoy no, y el problema es que escuelas. no están en Exacto. las escuelas hoy y que los Pero estamos a lo abandonando. lo que más
3: me sorprende es que esa es la premisa del presidente. Vayamos a la causa, vayamos al
14: origen. Vayamos al origen. No, no toda hay esta parte el... de abrazos y no balazos. Todo eso... Te voy a acusar con tu mamá y tus abuelitas. Sí, hay que empezar construye ahí. Construye tu tejido pues social. Claro. Y el tejido social se construye cuando el padre tutor responsable de unos menores puede ir a tener un trabajo formal o informal que le permita hacerse cargo sabiendo que los menores que están a su cargo están atendiendo el sistema educativo, que además tiene una jornada ampliada, porque nuestras jornadas escolares son muy reducidas. O sea, ¿de qué estamos hablando en sea, jornada de jornada ampliada? De cuatro horas, que sean seis o ocho. Se trata
23: sí. de que empalmen las laborales con las escolares para que estén empatadas. ¡Claro! ¿no? Pues sí, pues claro.
3: No, es, es muy difícil. Y cosa. hay muchas quejas de parte de padres de familia, ¿eh? Y muchas, porque... y mucha
14: incertidumbre, y aquí te, te pondría también de Otra los vez, propios docentes y de Las madres tienen que trabajar y no, no están en la mundo. ¿Qué va a pasar con, con esa pa escuela que hasta hoy por hoy, a lo mejor, ese abuelita, abuelito, que tiene, que sabe que sus nietecillos están acudiendo en este momento a una escuela a tiempo completo? Tienen la incertidumbre, ¿qué va a pasar para agosto? Pues, imagínate. El plazo, es que los meses se van como agua, ¿no? O sea, abril termina el sábado. Bueno, pero por lo pronto hay una suspensión. Hay una suspensión. Y esa suspensión es muy importante obliga, destacar, obliga a la Secretaría de Educación Pública a que no aplique las reglas de operación que desaparecieron estos dos componentes. ¿No? ¿Qué puede hacer la Secretaría de Educación Pública? Seguir aplicando las que estaban para el 2021. Emitir unas nuevas donde contemple los dos componentes. Pero además, algo que es muy importante, porque la juez de distrito fue muy enfática en dos cosas. En decir que esto estaba garantizando el interés de la niñez. ¿No? Entonces, cuando nos preguntan, oye, ¿para quién es no? Tú ya que estás volviendo casi experta en el amparo de todo lo que nos escuchas en <risa> esta mesa. Sabes que el amparo surte efectos para quien lo, quien lo solicita. Pero al pronunciarse la niña es claro, pues es, si yo no puedo aplicar las reglas de operación, no las puedes aplicar para nadie, ¿No? porque no es una escuela la que acudió al amparo en específico. ¿no? Claro. Y en segundo lugar, es esta oportunidad donde la juez también dice, y además hay dinero. O sea, están, hay más dinero en este ejercicio fiscal, entonces no hay razón No se que haga no hay chavo, pretexto. No La regresividad. Sean,
3: no se haga. Claudia Aguilar y Katz, muchas gracias. Legisladores, sean serios. Sean serios, no, serios, sea, serios. sean serios. Sean serios. Sean serios. Hasta mañana. Bueno, yo espero que me sigan eh, pues a lo largo del día que estaremos transmitiendo por YouTube desde la saga hoy es nuestro relanzamiento entonces pues lo queremos compartir con ustedes y mañana por supuesto aquí a las nueve de la mañana por este mismo canal gracias y hasta mañana
14: netcredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no apply in minutes and get a decision as soon as the same day if approved applications are typically funded the next business day or sooner Loans offered by NetCredit or lending partner banks and serviced by NetCredit.
5: Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com partner. NetCredit. Credit to the people.
8: If a friend asks how you're doing, and you say, I'm okay. When the truth is,
1: I don't want my problems to burden anyone. Or you say, Hang it in there.
8: Because,
13: If I ask for
19: help, They'll just think I'm weak.
8: Then this is your sign to call, text, or chat. 988 for free, confidential support. Anytime. You don't have to hide how you feel.